0: Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Comunidade LMS Especial Legislativas, oitavo episódio, desta vez em direto, um debate com todo, uh, com 10 convidados de partidos que estão a concorrer à Assembleia da República. Os moderadores, barra apresentadores, como vocês já sabem, um deles, Pedro Ribeiro, jovem, misterioso, e o fundador da Comunidade LMS, gosta de jogar e entreter o seu público, Pedro Ribeiro, a.k.a. Live Perry.
1: Olá pessoal, tudo bem convosco? Sem dizer que é mais um episódio do podcast da Comunidade LMS, em direto já não acontecia há mais de um ano, por isso estou, estou bastante contente por voltar a fazer o episódio online, principalmente com, aqui, com, esta, com este pessoal todo, que tem um gosto enorme de estar aqui... Uh a moderar o debate e a falar e a debater ideias, vou estar aqui. Eu, como, como de costume, vou estar aqui também com o meu colega Diogo Vilé jovem estudante, nutre uma imensa paixão pelo desporto e pela área política, é um dos moderadores e pilares da comunidade LMS. Diogo, como é que isto vai funcionar hoje?
0: Hoje vai ser uh, um debate de ideias, onde vão haver quatro perguntas, duas feitas para mim, duas pelo Pedro... Uh, de quatro perguntas que são de, todas de um, uma área diferente uh, e vão, vão ser respondidas de forma sucinta por todos os convidados uh, sobre uma ideia de que o que o seu partido defende nesta área e as soluções que tem para os problemas do país. Depois vamos convidar uh, aos, aos espectadores a fazerem perguntas no chat e nós vamos colocar essas perguntas ao, aos nossos... Convidados podem fazer perguntas diretamente a um convidado que esteja a representar um partido ou uma pergunta geral e todos os, co os convidados são, uh, podem responder sucintamente as uh, suas propostas. Vamos então apresentar os convidados, Pedro?
1: Bora lá então, já estamos aqui todos. Olá pessoal. Uh, portanto, Diogo, quem é que temos aqui connosco hoje?
0: Connosco a representar o Partido Socialista, Hugo Pires, deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista.
1: Portanto, depois também temos aqui a representar o MAS João Faria Ferreira, candidato e cabeça de lista pelo Círculo de Setúbal.
0: De seguida, a representar o Partido Pessoas Animais de Natureza, o PAN, Liliana Vieira, cabeça de lista pelo Círculo de Leiria.
1: A representar a Iniciativa Liberal, Pedro Costa Marques, eh, candidato pelo Círculo de Leiria.
0: A representar o Volte, Ana Carvalho, Secretária-Geral do Volte.
1: A representar o Livre, Jorge Pinto, cabeça de lista pelo Círculo do Porto.
0: A CDU está representada por Daniel Nunes, candidato pelo Círculo de Coimbra.
1: Do PST temos Carlos Miranda, candidato pelo Círculo do Porto e presidente da JST de Amarante.
0: O Nós Cidadãos uh, será representado por Manuel Pinho, uh, cabeça de lista pelo Círculo do Porto.
1: E a fechar, a representar o BE, temos Manuel Antunes, cabeça de lista pelo Círculo de Viseu. Muito boa noite a todos. Vamos começar o debate com a primeira pergunta, que vai ser dirigida pelo Diogo. E vamos começar aqui pela ordem que temos, foi sorteada aleatoriamente, a primeira pergunta vai ser respondida pelo PS.
0: A cultura tem sido um tema muito discutido nas redes, nas redes sociais, mas não nos debates, não vimos muitas perguntas sobre a cultura, uh, quais as medidas que os partidos defendem para a dinamização da cultura e o seu desenvolvimento? O Pires, pode começar.
2: Bom, antes de mais, muito boa noite. Cumprimentar-vos a todos, aos participantes, aos, aos apresentadores e aos moderadores do debate, aos meus colegas que participam neste, neste, nesta conversa barra debate e a todos os que nos assistem pelas diferentes redes. Bem, a cultura, sobretudo num, neste contexto de pandemia, foi um dos setores mais afetados eh, no, neste, no, neste contexto e, e Sim, a cultura é um setor que hoje tem que ser olhado com e tem que ter uma forte aposta na área de, do orçamento de Estado, sobretudo no nosso programa eleitoral, é isso que nós temos neste previsto neste programa que apresentamos aos eleitores, de apostar sobretudo no, no ideal e o que nós queremos é caminhar para que a cultura represente 2,5% da despesa de um orçamento de Estado. Não há não, um povo eh, sem identidade. Nós queremos promover a identidade de um povo, a cultura, o património. Queremos, sobretudo, também, começar por uma, um, por um, por uma área que é essencial para que, que é a literatura São os livros. E, sobretudo, hoje, haver aqui um programa incentivo de promoção à, à leitura, eh, e, sobretudo, apostando também o Estado investindo em outros meios e apostando nos meios digitais, em transição digital, para que o livro e os hábitos de leitura não se peguem. É evidente que depois também temos um, dentro e, e neste programa, e no plano de recuperação e residência, temos também previsto que, que apostar numa reabilitação do nosso património, dos museus, dos palácios e, e de uma série de patrimónios identificado no Estado, e assim tentando, convertendo, convidando os visitantes e os museus a recuperar os museus, os museus já existentes, mas também a promover e a preservar a nossa identidade em Corovo e toda esta história riquíssima que nós temos. Depois, também promover, a, a, a criar um museu de arte contemporânea ou um centro de arte contemporânea português, é também um dos objetivos do, do Partido Socialista e que apresenta no programa eleitoral, das próximas eleições legislativas e também fomentar a criação, a criação artística. Que nós, o, o, nós entendemos que o Estado, que o Estado Central, com as autarquias, deve levar a cultura a todos os territórios do país, promover cultura, e a cultura não tem que ser uma coisa, não, tem que ser, não é uma atividade que tem necessariamente, ela não tem que ser lucrativa. Nós, ao levarmos cultura, ao levarmos as artes, o espetáculo, a dança, as artes performativas, a pintura, a literatura, estamos a levar conhecimento, estamos a, a desenvolver competências na, 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 na nossa população, que são competências que lhes servirão depois até no seu meio, na sua área profissional. E, portanto, nós desde a preservação do património desde nova, da criação artística, desde investir 2,5% e a ambição de ter 2,5% da despesa do Orçamento de Estado ligada à cultura, desde promover a leitura eh, para todas as faixas etárias e fazer com que todas, independentemente do em que as pessoas nasceram, tenham acesso à literatura, tenham acesso aos livros, promover também a digitalização do património, criar um Museu Nacional de Fotografia, é sobretudo, as no... são as nossas grandes ambições na área, na área da cultura e, e também porque em 2027 eh, Portugal receberá eh, e apostar e também tem havido, julgo que são oito cidades a concurso, que em 2027 Portugal receberá novamente a cap... o evento de capital europeia da cultura em... aqui no nosso país.
1: Portanto, esta foi uh, a primeira intervenção aqui do debate por parte de Jorge Pires, do Partido Socialista. Vamos agora aqui pela nossa uh. ordem que nós temos. Uh, sim, o Pires, peço desculpa. Vamos agora aqui pela ordem que temos João Faria Ferreira, do Mas, uh, vai responder também a algumas perguntas que temos aqui pela cultura. Aquilo que é mais, mais essencial investir neste momento na cultura. A teu ver, João. O que é que faz mais falta atualmente na cultura?
3: Ora, boa noite a todos, outra vez. Boa noite a quem nos assiste. Bem, começamos aqui, começamos bem, não é? Com as boas intenções do, do PS. Eu acho sempre, é sempre interessante ouvir o PS, ou representantes do PS, em termos de eleições. Assim que em saber que o objetivo é os 2,5% do, do orçamento do Estado. Uh, não sei se será essa o, a conclusão da, da legislatura, mas pelo menos fica a intenção. Ora, uh, nós no MAS, uh, e eu particularmente que sou candidato por Setúbal e a minha formação é nas artes do espetáculo, a minha formação académica, uh, a cultura para mim é naturalmente um dos, um dos focos, um dos meus maiores interesses na, nessa candidatura. Ora, como se falou já, portanto, este investimento efetivo na cultura é, é, é fundamental, não queremos que a cultura fique refém dos privados e desta lógica né, de consumo e de lucro, e nesse, nesse sentido também temos que proteger, a nível laboral, os artistas que agora já, já vão ter um estatuto, mas que durante imenso tempo, e viu-se no início da pandemia, foram afetados de forma desproporcional, porque realmente... A maior parte dos artistas trabalham de forma independente, né, autónoma, e é muito complicado, quando, quando não há trabalho, conseguir sobreviver. Uh, uma proposta que, que, que eu faço, né, que o Vilmaz aqui defende, uh, é uma espécie de cheque-cultura, que eu acho muito importante, que não funcionaria à base, como, como é proposto em alguns países, portanto, um, literalmente um cheque de 50 euros, 200 euros, o que seja, Uh, para que se possa usar, mas eu, o que eu defenderia é mais uh, um cheque que se use em, em aparelhos culturais do Estado. Portanto, nós já temos um, uma imensa infraestrutura de, de cultural, muse museus, teatros, uh, e então poderíamos fazer um cheque cultura para que as pessoas pudessem uh, ir mais ao teatro, e pensando que as pessoas mais pobres não têm, normalmente não é uma, uma, uma possibilidade ir com frequência ao teatro, ir à ópera, uh, ir aos museus. Então, para mim, esse era, era um ponto fundamental. Uh, no, no que toca ao património cultural e aos museus, é, para mim é muito importante uh, focar numa uma estratégia de descolonização, portanto, contextualizar não só o património cultural, que grande parte do património cultural português sofreu uh, reformas no tempo do Estado Novo, uh, que adulteraram um pouco uh, os edifícios, não é? o nosso património, veja-se em Coimbra, uh, a Sassé Velha, a Igreja de São Tiago, quanto Palácio dos Duques de Bragança, em Guimarães. Portanto, era importante essa contextualização, perceber como é que a narrativa do Estado Novo ainda está presente, veja-se, por exemplo, os painéis no Salão Nobre da Assembleia da República, portanto, acho que esse trabalho é fundamental. Nos arquivos, portanto, um investimento maior em projetos, a, a acontecer entre os arquivos, de transcrição de documentos, de disponibilização, digitalização, que já há é um trabalho enorme feito, mas investir mais nisso. Os setores do livro, investir mais no, no apoio às pequenas editoras que são independentes, porque infelizmente os grandes grupos editoriais consomem um pouco o setor livreiro. Do cinema, o investimento na produção nacional, para que nós possamos internacionalizar também o cinema português. Uh, e depois deixo aqui só finalmente uma, uma crítica a uh, uma política de cultura linguística do português da lusofonia que eu sou extremamente crítico né? é essa porque uh, ao longo da história a imposição do português a vários povos e várias culturas uh, que acabaram por extinguir centenas de línguas então eu tenho sou sou um pouco crítico em relação a isso uh, e pronto acho que era,
1: queria deixar esse só esse apontamento Obrigado. Portanto, agora vamos ouvir Liliana Vieira, do PAN, a falar sobre as propostas do PAN para
4: a cultura. Boa noite a todas e a todos. Agradecer o convite ao Pedro e ao Diogo para estar aqui presente hoje. Nós, no PAN, consideramos a cultura um bem essencial e, portanto, esse... Esse será um primeiro passo que é consagrar a cultura como um bem essencial. Um, depois temos outras medidas no sentido de aproximar a cultura à população, quer em termos associativos, de coletividades, utilizar a cultura também como uma, um fator de aproximação intergeracional, utilizar a cultura também para aproximar setores diferentes, de, de idades diferentes, né, gerações diferentes, mas também estados sociais diferentes. Aproximar também a cultura das escolas, integrar mais, mais a cultura no programa escolar normal, serviço de, de, de programas de escola, de escola pública, escola privada. E há outro, outro, outra forma de ver a cultura que nós achamos que é essencial, essencial para a prevenção da saúde mental. Portanto, integrar a cultura também, hum, na, na, numa, portanto, a cultura na saúde pública e no bem-estar e na felicidade das pessoas, portanto, porque realmente a cultura é essencial, uh, em, não só para nos dar capacidade de pensamento, mas também para, para nos dar felicidade, não é? E, e portanto, depois de um dia de trabalho, normalmente é a cultura que nos, que nos ajuda a superar e, e que nos ajuda a, a aliviar também o stress, portanto... Nós, como esta política de bem-estar e de felicidade das pessoas, portanto a cultura será essencial nesse, nesse prisma e para trazer essa felicidade uh, às populações e às famílias. Uh, portanto, mais ou menos nesse, nesse sentido serão as nossos, nossos principais, nossas principais medidas a, a apresentar.
0: Obrigado, Liliana. De seguida, Pedro Costa Marques, da Iniciativa Liberal.
5: Pode Olá, ser. boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a representar... O efetivo liberal e, e também o nome do Dário que é o nosso candidato uh, eu vou só começar por dar, dar duas notas prévias eu deduzi que esta pergunta, não sei se fez bem ou mal e está a volta do financiamento uh, pelos vistos não está a ser e, e fica uh, agradecido mas só dar uma nota ao Hugo gosto da ambição, ou pelo menos reconheço mérito na ambição dos 2.5% da despesa orçamentada para a cultura mas hoje temos 10 vezes menos, apenas 0.25% da despesa consolidada é efetivamente enviada, isto se não considerarmos Uh, RTP, se considerarmos, são só seis vezes menos. Pronto. Uh, mas pronto, ou seja, gostava também de ver, ou seja, como temos de calcular, é um grande aumento da de despesa, gostava de ver também o detalhe em que ele vai ser aplicado. Uh, também só daqui nota prévia, obviamente que nós também neste grau, obviamente reconhecemos o papel do lucro na atividade cultural, mas também não deve ser a supremacia, daí também temos um, um papel importante no Senado, mas já lá vou. Primeiro gostava de falar de, de questão da questão da gestão do património cultural, uh, da preservação, e, essencialmente, dar mais autonomia aos diretores dos, aos diretores dos monumentos e também da, das equipas que constituem, uh, não só na no, no maior autonomia financeira e administrativa, mas também contratual das pessoas que podem contratar e que, tenham maior peso, uh, esse, e que eles tenham maior peso nesse papel. Por exemplo, nós hoje temos que 100% das receitas de bilheteira dos, dos monumentos vistos pela DGPC são diretamente centralizados e nós propomos alguma uh, partilha de receitas entre, entre os próprios monumentos e os próprias equipas e também o que o resto seja centralizado para ser uh, distribuído pelos monumentos que mais precisam e precisam de ser restaurados. Uh, mas, portanto, essencialmente criar um incentivo aos diretores para tenham estratégias de otimização de visitantes, consigam maximizar receitas, porque é o mesmo próprio lucro, ou não é o lucro, a própria receita que eles têm com essas visitas, que permite financiar essa, essa, essas mesmas restaurações e preservações. Porque já vimos que temos só a espera do orçamento de Estado não cheguem em é suficiente, ou de planos europeus, porque a maior parte do financiamento até vem agora neste momento de planos europeus, e o Hugo falou bem agora do PRR, que estão previstos em 50 milhões. Uh, mas, além desta parte da estrutura organizacional, também há a parte é necessário abrir uh, o estudo uh, e a preservação às universidades, eu sei que já é feito, mas sem dúvida aumentar Uh, esse papel, a promovê-lo não só do lado do, do, da direção do mosteiro, mas também, ou do, do monumento, mas também do, do, da, da universidade.
6: Uh, o... Na primeira
1: fase, o plano de recuperação certo. é cada
5: Certo. Posso continuar?
1: Sim, 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 força, força. Pronto.
5: Pois, do outro lado, também acho que é importante. Existem modelos de gestão alternativa, ou seja, uh, existem modelos, de exemplo, em em que os monumentos são geridos por uma empresa pública. Uh, penso também poder ser ajustado na região em que eu vivo, que sou da Batalha, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça, o Convento de Cristo. Também seria um papel bastante interessante na gestão deste, desses mesmos mosteiros. Um, e, de, e, portanto, penso que seria uma parte importante da descentralização e também na parte de dar mais autonomia às equipas que gerem esses monumentos. Do lado da promoção artística, que penso também é importante, e falou-se aqui bem, a, a desengraçadas engraçadas que o vi do Mosteiro Cultural, acho que é engraçado, depois também gostava, se pudesse, o João me dissesse também quando estão a pensar também que essas medidas custem porque também acho que é importante sabermos uh, e do lado para, para aliviar um pouco o contribuinte, nós também temos a promoção do estatuto do mecenato, que seja separado do estatuto de benefícios fiscais para que seja uh, valorizado esse papel do investidor privado na promoção cultural, ou seja mesmo que a atividade não seja lucrativa tudo bem, só não, só, não, só não é o contribuinte a honorar e o mecena que o faz uh, e portanto nós também defendemos que tem esse papel do o que os privados têm maior esse papel no financiamento dessas atividades e, podamos, e possamos ter uma maior folga orçamental uh, para, para financiar todas as atividades artísticas uh, penso que este o projeto o, o, nosso, o, nosso, essencial, o nosso essencial e, e sim é, é o que eu tenho a dizer
1: portanto agora vamos dar a palavra ao VOLT em que, aqui representado pela Ana Carvalho Ana, que propostas é que o VOLT nos traz no sentido da cultura?
7: Uhum. Alô, olhem para já deixem-me começar por vos agradecer ao Pedro e ao Diogo pelo convite e, e por trazerem tanta gente de tantos partidos acho que é ótimo estarmos aqui com este pluralismo todo e esta diversidade toda é sempre boa para, para a discussão um, em relação ao Volte e às medidas mais concretamente para a cultura daquilo que li dos programas eleitorais e, e há uns programas eleitorais que são bem mais complexos do que outros uh, mas o Volte é um dos partidos que traz mais medidas no que toca à cultura. Isto acontece porque é uma das coisas das nossas prioridades. Para já, por exemplo, a, a nossa vice-presidente, a Rebeca Gradíssimo, ela é ensinadora e é professora artística, portanto ela está sempre a trazer este tema para cima. É ótimo para nós também, principalmente para mim, que não estou nesta área espetacular, aprender sobre isso. Um, e, portanto, como já foi mencionado aqui, a, a cultura é dos setores que mais sofreu com a pandemia, e por isso é importante para esta próxima legislatura trazermos medidas bem concretas um, de como melhorar uh, aquilo que está a acontecer na cultura neste momento portanto, o voto traz aqui várias medidas um, por exemplo, queremos e aliás acho que foi o João que já mencionou, o João do, do Mais que mencionou também cheques culturais nós achamos que isso é uma ótima ideia, sinceramente uh, portanto, temos também no nosso programa cheques culturais uh, apontamos um valor de cerca de 200 euros e neste caso, uh, a Queremos aplicar os cheques culturais mais especificamente aos jovens, aos jovens dos 16 aos 19 anos um, e principalmente queremos fazer com que esses jovens vão mais um, portanto, a eventos culturais na sua zona de residência. Portanto, cheques culturais para a zona de residência aos jovens dos 16 aos 19, aos 19 anos, de forma também a misturar aqui duas coisas, que é a educação jovem uh, e a cultura. Não é? Portanto, Melhorar a educação, melhorar a cultura, acho que está sempre interligado. Um, depois, uma coisa muito prática, um, que também está no nosso programa, é facilitar o acesso a salas de ensaio, portanto, às companhias uh, mais pequenas, aos coletivos independentes. É uma, uma coisa super prática, porque muitas vezes estas companhias têm muitíssima dificuldade em arranjar portanto, locais de ensaio, locais... Uh, para estarem a treinar, portanto, seja qual for uh, aquilo que fazem, portanto, música, teatro, etc. Isto é muito prático, é pôr companhias e espaços em contacto de forma mais facilitada. Um, depois temos também, por exemplo, a criação do conceito de clusters de cultura. É um bocadinho quase aquela cultura da, de uma, da startup, da inovação, mas fazê-lo com a cultura e fazê-lo em todo o país. Portanto, uh, queremos Facilitar os encontros de artistas, facilitar encontros de artistas com agentes e trazer tudo isto para todo o lado no país, não só para os grandes centros culturais, mas também para o interior. Um, por fim, e seguindo sempre esta componente europeia que temos, nós queremos seguir as recomendações europeias e queremos a implementação do Estatuto dos Profissionais da Cultura, de forma a eliminar o caráter provisório destes. Um, Portanto, como, como o Pedro estava a dizer, foi o Pedro que, que mencionou o, P, o PRS, o PRR, uh, e os fundos europeus que vêm aí para a cultura, uh, queria só mencionar o quão importante é também a integração europeia na, na promoção da cultura e das culturas nacionais de cada país europeu. Uh, pronto, muito resumidamente, cheques culturais, facilitar o acesso a salas de, de, de ensaio, clusters de cultura uh, e uma maior integração europeia Cultural sempre é aquilo que, que o voto defende.
0: Obrigado, Ana. De seguida, Jorge Pinto, do Livre, pode
8: falar. Olá, sobre boa noite, obrigado pelo convite e obrigado por incluírem uh, todas as forças partidárias, uh, incluindo aquelas que não conseguiram representação parlamentar há dois anos porque uh, é sabido que o livro teve de lutar muito para estar nestes debates uh, que agora terminaram, mas o livro foi e é contra esta lei que... que discrimina em certa medida os partidos que não obtiveram representação parlamentar. Por isso agradecemos também por convidarem todos os partidos. Concretamente em relação à cultura é um tema fundamental para nós e tanto assim é que no Porto o nosso primeiro evento de campanha, o nosso lançamento da campanha no Porto, foi precisamente com um evento sobre cultura e sobre democracia cultural. Este é um setor, nós sabemos bem, que sofre de uma imensa precariedade e intermitência e a pandemia mostrou o quão frágeis são os trabalhadores da cultura e aqui falamos, logicamente, não apenas de artistas, como temos estado a falar aqui no debate, mas também todos os técnicos que trabalham no setor. Portanto, o setor das artes e da cultura vai muito para o lado dos artistas propriamente ditos. E, portanto, é essencial criar mais proteção social a todos os prestadores de serviços, sejam os técnicos ou artistas propriamente ditos, e conseguir também mecanismos de inclusão no sistema contributivo, porque essas pessoas... Trabalham muitas vezes a recibos verdes, são precárias e, portanto, a sua contribuição para o sistema contributivo muitas vezes é baixa, o que os expõe a situações de ainda maior fragilidade. É preciso também apostar na cultura financiando-a. Eu já ouvi falar de 2,5% do orçamento de Estado. Mas, enfim, aquilo antigo e, e, e não por isso uh, gasto slogan do 1% do orçamento de Estado para a cultura uh, continua a ser válido, não é? Uh, nós sabemos que a cultura precisa de dinheiro, a cultura, se é verdade que não precisa de dar uh, prejuízo, certamente não precisa de dar lucro, uh, aqui é, é claro isto, e, portanto, é preciso financiamento público para a cultura. Nós temos uma proposta muito concreta para responder a estes desafios da precariedade um, e da intermitência do setor, e que passa por uma retribuição horária mínima garantida de 10 euros por hora. O qual é que seria o objetivo? Seria desde logo combater a, a precariedade e os falsos recibos verdes, porque, logicamente, a ter de pagar este, esta retribuição horária, um, se a prestação de serviços fosse constante ou regular, uh, compensaria ter um contrato permanente, com tudo o que isso implica em termos de segurança e, e até ao nível contributivo para os artistas e para quem trabalha no setor das artes. Uh, e para quem é um, realmente independente e está a trabalhar uh, pontualmente num, num determinado. A projeto artístico, teria a retribuição justa por essa contribuição. Nós queremos também, e seguiremos isso com atenção, que o estatuto de artista se concretize finalmente, já foi anunciado, acontecerá, era algo que fazia falta em Portugal há muitos anos e que existe por essa Europa fora e, portanto, nós queremos ajudar a concretizar este estatuto de artista e queremos democratizar a cultura, como eu dizia, foi o tema do nosso primeiro evento aqui no Porto e isto significa aproximar a cultura das pessoas, mas também envolver as pessoas, envolver a cidadania na própria criação cultural. Ou seja, acabar com esta divisão muitas vezes estanca entre aquilo que é um artista e que produz cultura e aquilo que é alguém que absorve apenas a cultura e é, uh, passa a expressão, um ator apenas uh, figurante. Não é? uh, portanto, nós queremos que mesmo quem uh, não é forçosamente um artista possa também contribuir e há imensas formas de o fazer. Aqui no Porto uh, existe, por exemplo, o Festival MESC que envolve a cidadania um, como produtores de arte. Eu acho que é um excelente exemplo daquilo que pode ser feito uh, em todo o país. Uh, e portanto também uma maneira de democratizar a cultura. Outras propostas concretas que nós temos, e enfim são muitas nós temos um capítulo exclusivamente dedicado à cultura e arte, uh, diz respeito ao setor livreiro um, e nós sabemos que em Portugal há um enorme problema de concentração uh, das casas editoriais, isto é um problema, é um problema uh, pelo acesso aos livros, é um problema pelos custos uh, dos próprios livros depois e, e, e é essencial acabar com este quase monopólio do setor livreiro. Uma última uh, proposta, uma, um último conjunto de propostas, com a necessária descolonização da cultura e da arte um, e aqui há imensas coisas que Portugal pode e deve fazer incluindo uh, usar os seus museus usar até a sua, a sua arquitet arquitetura para explicar o papel uh, que Portugal teve uh, no que diz respeito à escravatura no que diz respeito às agressões a outros países e a outras culturas, como já aqui foi dito e bem uh, e passa também uh, por devolver os objetos que foram roubados e pilhados de outros países, de outras nações, caso eles assim o queiram eh, devolver, então, esses, eh, esses bens culturais.
1: Muito obrigado, Jorge. Estas foram as propostas do LIVRE em relação à cultura. Vamos ter agora Daniel Nunes, da CDU, que vai nos falar das propostas do Partido para a Cultura. Hum.
6: Bem, muito boa noite a todos e a todas agradecer o convite que, que foi endereçado à CDU e, e deixem-me que comece aqui com, com, só com duas ou três notas. Primeiro é este, esta disparidade de ter alguém do PS felizmente a propor 2,5% para a cultura, quando nós sabemos que a cultura neste momento não chega a receber 0,4% e aos anos que se luta para se ter 0,1% e até ao próprio movimento uh, de 1% para a cultura do orçamento de Estado que nunca chega. E não ter este acesso de 1% para a cultura é colocar esta profissão nos maiores níveis de precarização e da sua normalização em termos de recibos verdes e de precariedade, sendo estas profissões artísticas das com mais abandono uh, em Portugal. E, portanto, uh, isto não é uma que veio agudizar com a pandemia, porque a cultura está há muito tempo e sempre foi um parente pobre dentro de, dos governos do PS, do PSD, tanto que o PSD acabou por extinguir o Ministério da Cultura. O PS retoma o Ministério da Cultura, mas uh, sem grandes novidades, tirando apenas a aprovação de um estatuto que eu já ouvi falar hoje, uh, do Estatuto uh, do, do Trabalhador da Cultura, que vem, uh, mais uma vez, normalizar a precariedade, abrir novas formas de outro tipo de contratos que não sejam os contratos efetivos para os trabalhadores da cultura, e vem também uh, propor um sistema de, quase, de segurança social próprio e especial para estes tipos de trabalhadores. O que é que a cultura é? A cultura é o que forma o próprio cidadão, e tem que ser a própria cultura a dizer o que é que precisa para ela. E, portanto, a cultura é de quem a faz e também de quem a usufrui. E enquanto quem a faz não tiver boas condições de trabalho, contratos de trabalho, estabilidade, segurança social, não poderá uh, ter um, nada mais do que tem uh, até hoje. E, portanto, uh, é de acordo com, com, com os trabalhadores da cultura que nós apontamos primeiro o seu reforço, a sua proteção social e os contratos de trabalho que todos devem ter. Depois, o que é que a, a CDU propõe também em termos de medidas concretas? A CDU tem sido até ao momento, especialmente nos debates televisivos, a única força política que tem falado de cultura até hoje. E, e fala disto porque tem também uma bagagem que, que a carrega, seja na abertura dos, dos, dos museus gratuitamente aos domingos, que foi uma proposta, seja uh, uh, os, o, o reforço uh, das atribuições de verbas, seja das redes de teatro que têm que ser reforçadas, o, o IVA dos instrumentos musicais que baixaram de 13% para 6% também por, por proposta da CDU, sendo de Portugal um país onde a música amadora e de filarmónicas é uma coisa já cultural e que dispersa por centenas de milhares de, de músicos. E é aqui também que a CDU uh, interveio, intervém ainda, e o que a CDU pede neste momento é um novo quadro de apoio de candidaturas uh, da cultura, onde a candidatura seja de fácil acesso, não seja uma candidatura pontual, mas que sim, que o artista ou criador, o músico possa trabalhar sem estar dependente de um cachê ou de, dos concertos ou das peças que apresente, mas que tenha sempre um apoio regular para que possa trabalhar e fazer da cultura a sua vida. Uma, revogação e renovação e repensar este estatuto que foi aprovado, dar um passo atrás que não é vergonha nenhuma e, de facto, deixar cair este estatuto e criar um estatuto que, de facto, garanta uma proteção social a estes trabalhadores e, por fim, também só deixar mais uma ou duas medidas concretas, a sua articulação com as escolas, porque neste momento a cultura está-se a perder de tal forma e o hábito, os hábitos culturais estão a cair de tal forma que é necessário ir às idades mais baixas e voltar a trazer estas pessoas, seja para o teatro, para a música, para a dança. E, por fim, o, a regionalização da cultura ou o seu acesso a vários pontos do país, não concentrando a Lisboa, a, a, a cultura no Porto e em Lisboa e em vários pontos do país muito destacados, mas sim que seja uma cultura transversal e que vá uh, uh, democraticamente uh, a todo o
0: país. Obrigado. Uh, Daniel, estas foram as propostas da CDU, seguimos para o PSD, Carlos Miranda.
9: Muito boa noite, uh, quero, quero começar por cumprimentar os meus colegas de debate e agradecer-vos o, o convite, acho que é evidentemente muito importante estarmos aqui a, a debater aqueles que são os reais problemas do país e aquilo que interessa aos cidadãos. A cultura de facto foi o parente pobre nestes debates, aliás também para ser justo 25 minutos é muito pouco tempo não é, para se, para se poder debater a complexidade dos assuntos que o país tem, compreendo-se que não seja fácil às televisões fazer, digamos, essa preparação e essa gestão, mas penso que nós não temos eleições todos os anos e portanto que deveria ter sido possível conseguir aqui mais tempo para que realmente os portugueses pudessem ficar melhor elucidados sobre os reais problemas do país. Dito isto, a verdade é que, para o meu partido, a cultura é desde sempre um dos aspectos mais importantes da governação e das propostas políticas. Nós sempre nos afirmamos como um partido defensor da cultura em Portugal, e para nós a cultura é um designo e é um direito, que, e o mais importante é torná-la acessível a todos os portugueses, independentemente da sua condição económica. Portanto, nós entendemos que, em primeiro lugar, no que diz respeito à cultura, é importante olhar para o nosso vasto e diversificado património e, nomeadamente, para a sua preservação e reabilitação. Portanto, para, para, para tal, em caso de vencermos as próximas eleições, aquilo que iremos procurar fazer desde o início é um plano detalhado de todos os edifícios que o, que o país dispõe com maior valor cultural, para que se comece a planear realmente aquilo que necessita de intervenção, para evitarmos muitas situações que vamos ouvindo por esse país fora, de património voltado ao abandono, e que se está a degradar, o que é naturalmente um prejuízo a todos os níveis para Portugal e para os portugueses. Portanto, essa é uma medida que consideramos importante. Naturalmente que reconhecemos também que, que o fruto das políticas que foram seguidas ao longo dos últimos 25 anos em Portugal, nomeadamente nos 18 em que o Partido Socialista governou Uh, o Estado em, em que deixaram as finanças públicas, nomeadamente com o aumento brutal da dívida no tempo de José Sócrates, nos, nos coloca limitações do ponto de vista financeiro, ou seja, temos noções que, que, o, que os recursos do Estado não são ilimitados e, como tal, temos que ser ponderados na gestão e também naquilo que diz respeito ao orçamento da cultura, mas isso não nos pode, de forma alguma, impedir de ter uma política proativa e impedir-nos também de, de nos podermos ligar eh, não só a entidades públicas de forma a de, de descentralizar, ou seja, não só o Estado Central, bem como também ao setor privado em, em, em parcerias que possam realmente promover a reabilitação do nosso património. Pois outra medida que temos no nosso programa que, que me parece realmente importante é aquilo a que nós chamamos de digitalização do património cultural, ou seja, desenvolvermos visitas virtuais, aproveitando online aos museus portugueses também no que diz respeito à pesquisa, à catalogação, produção e registro do conjunto de obras contemporâneas e de autores portugueses, o que, o que também nos parece que pode ser uma, uma matéria importante para, para abrir o acesso de, realmente a um público mais vasto. Naturalmente que depois se coloca aqui a questão da, da reforma do atual sistema de apoio às artes, que vem sendo pedido já, já há bastante tempo, incluindo aquilo que diz nomeadamente, por exemplo, o respeito ao apoio ao cinema, à produção de cinema, não é? E ao audiovisual. visual tendo aí também uma, uma atenção especial àquilo que eu dizia há um bocadinho da descentralização, que me parece também relevante. É também importante criar um novo quadro mais atraente em termos de incentivos ao mecenato, porque naturalmente que no, que num, que num tempo em que os recursos são escassos pode também haver aqui uma, uma, uma matéria importante para, para ajudar realmente ao desenvolvimento cultural de Portugal esta matéria. Uh, pensamos também que era importante promover planos conjuntos, como eu dizia um bocadinho, entre o Estado Central e, por exemplo, o poder local, ou seja, de apoio a projetos culturais que tenham mérito e, que, e, que, e dessa forma potenciar também aquilo que se vai pedindo nos mais variados setores da, da descentralização e, portanto, juntar aqui a parte cultural nesse pressuposto. Consideramos também que, que é evidentemente importante ter um quadro legal que dê resposta às necessidades dos criadores, dos artistas, dos produtores, de, seja de companhias de teatro, de orquestras, de empresas de produção artística, ou seja, nós temos também uma... aquilo, nós temos o, aquilo a que eu chamo, e que no fundo é a realidade uma lei de base para múltiplos setores da nossa vida, como por exemplo a lei de base de, na educação, na saúde, porque não ter também uma lei de base na cultura que possa realmente ter essas coisas devidamente melhor estruturadas. E portanto, nós, efetivamente, o nosso programa contempla uma série de medidas, eu procurei aqui não ser muito exaustivo e ser sintético, e, e para terminar a minha intervenção sobre esta matéria da cultura, reafirmar o nosso empenho so, sobre esta questão, a importância que entendemos que deve ser dada pelo Estado, sempre em parceria, que era como eu dizia, com organismos intermédios do, do poder político, nomeadamente a nível local, e também procurar sempre possível interligar os agentes privados para que realmente destas sinergias possa surgir mais diversidade cultural e maior capacidade cultural para, para os portugueses. É isso que nós defendemos. Obrigado.
1: Muito obrigado, Carlos Miranda, representante do PSD, aqui no debate. Vamos agora falar com o representante do Nós Cidadãos, Manuel Pinho. Manuel, que propostas tem o Nós para a cultura? Está com o microfone desligado.
10: Lá Viva, desde já muito obrigado por esta oportunidade e realmente relevo mais uma vez o facto de organizarem os partidos de pequenos, porque na base devíamos estar todos a correr a começar esta corrida para as legislativas no mesmo no sítio mesmo na partida e não, alguns estão bem uns metros largos à frente, o que é mau. Independentemente disso louvo esse vosso esforço e é importante que realmente o vosso exemplo seja seguido pelos outros órgãos de comunicação social. Infelizmente, a lei uh, acaba por dar uh, alçapões dar para que isso não aconteça. E obrigado. Muito bem, sobre a cultura. O uh, nosso Cidadão tem uma, tem uma visão para a cultura que envolve uma das estratégias que o nosso Cidadão se representa, que tem a ver com a lusofonia. Consideramos que é importante valorizar a cultura no contexto europeu. África e, uh, e América, portanto, os, onde o, o, a nossa língua portuguesa está isto, e, e, de alguma forma, faz parte dos nosso, da nossa história. Esse reconhecimento, essa valorização da cultura, que tem sido, desliga, de uma, alguma forma, desligada, deve, deve ser também um dos grandes objetivos de Portugal e devemos reforçar a responsabilidade da Cplp, porque consideramos que é importantíssimo o reconhecimento do, do Estatuto de Cidadania Lusófona que é perfeitamente complementar para os portugueses com a cidadania europeia. Consideramos que é uma visão muito, muito, muito própria dos nossos cidadãos e que consideramos uma visão que deve realmente uh, ser levada a sério e deve ter continuidade. Queremos também valorizar cada vez mais, e, agora que, e consideramos também que, que as nossas comunidades imigrantes Acabam por uh, se afastar um bocadinho do seu país e é importante este elo de ligação com os nossos imigrantes e que a cultura tenha uma visão uh, mais aberta para, para o, os nossos imigrantes. Consideramos que a rádio e televisão portuguesa, por exemplo, deve, na nossa opinião, ser tutelada pelo Ministério da Cultura, porque não? É um serviço público que, de televisão que assim passa realmente a ser cumprido. Uh, consideramos importante a aposta na RTP África e na RTP Internacional, até pelos valores do, do, para reforçar esta tal lusofonia. O papel também do Instituto de Camões deve ser reforçado em articulação com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa em prol da, divisa, da difusão da língua portuguesa à escala global. Este tipo, estas entidades cada vez mais têm que estar unidas para conseguirmos um bom serviço público de cultura. A nossa estratégia para as indústrias artes criativas na era digital também acompanha algumas visões que foram referidas. Pretendemos ter um fundo do orçamento de Estado, de cerca de 1%, capaz de investir em infraestruturas e clusters criativos em todo o país, à escala do país. Também achamos que, e agora aqui falando de um bocadinho do que foi já referido, o estatuto de profissionais da área da cultura deve sim ser alterado é importante um melhor sistema laboral e uma maior proteção social que é algo que neste estatuto foi, foi um roçado embenenado que foi dado aos nossos artistas aos nossos agentes culturais e presumo que o PS foi uma prenda que deve ser corrigida e certamente o nosso cidadão o irá, o irá fazer é um setor que por causa da pandemia já tinha precariedade já tinha realmente alguma intermitência, até mesmo a nível de apoio, mesmo a nível da de, de aposta cultural do, do nosso, dos nossos governos, mas, eh, por exemplo, dou este exemplo aqui muito claro que a pandemia, eh, houve um programa que é garantido cultura, que esvaziou-se completamente, e nós consideramos que é importante existir mais programas a pandemia não acabou, os setores continuaram a ser muito prejudicados e este programa de financiamento de agricultura certamente foi um bom exemplo de ajudar os agentes culturais deve ser novamente colocado de maneira que o, possamos ter realmente os agentes culturais a serem compensados do prejuízo que tiveram e ainda têm nesta, nesta fase Reforça aqui algo também muito importante que é o poder local nós ainda agora assistimos, muitos eventos são anulados, são muitos eventos não são realizados e na verdade todo este valor que muitas vezes está plasmado nos orçamentos municipais bom para, não é que seja negativo, mas vão para a área social. Mas a cultura também faz parte, de, 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 é importante que esses valores que foram cortados da, da área cultural sejam todos eh, aproveitados para uma dinâmica, para ajudar estes, estes agentes culturais e conseguindo também que eles possam eh, subsistir e conseguir com alguma democracia, com alguma descentralização, poder também no seu Conselho, na sua terra, no país, podermos ter esses valores a serem aproveitados para, para o mesmo setor. Obrigado pela prenda do Natal Ortodoxo, parece que estamos no Natal Ortodoxo, o PS só nos dá prendas antes de eleições, realmente 2,5% para quem pouco ou nada dava. Realmente é uma prenda muito grande, mas o problema é que o Partido Socialista também nos tem habituado, que o facto de, de prometer muito, de, o problema é que depois deste dinheiro ou esta porcentagem de valor que podia ser, não é bem aproveitado, ou melhor, é, é, que não seja em, em sistema de funil e que não seja é só para alguns que realmente existe uma descentralização e todos os agentes culturais do nosso país, sejam eles qual, qual, qual foram, aproveitem este, estas verbas, tanto do PRR, que há aqui um reforço bastante grande, como qualquer porcentagem, que não será certamente do PS, que, que, que possa existir além da cultura. É preciso realmente apostar nesse setor. obrigado.
0: Muito obrigado, Manuel Pinho. Manuel Antunes, Bloco de Esquerda.
11: Olá, muito boa noite, obrigada pelo convite, já percebi que, sou, que estou aqui no meio de muita malta jovem, isso é bom também, eu tenho 54 anos e é sempre bom estar aqui a debater com malta que se interessa pela política e que está ativamente, quer participar ativamente na sociedade onde vive, num momento em que muita gente se desmarca completamente destes assuntos e fica em casa e não vai votar e não quer participar. Uh, na vida pública, digamos assim. Uh, eu, eu, para não me perder, porque isto da cultura levava-me a uma conversa só para uma noite inteira, não é, como é óbvio, uh, começava pela questão de o direito à cultura, às artes e ao património é um direito fundamental, está na Constituição e, portanto, se... Não, não, não existirem políticas públicas de democratização ou acesso à cultura do património à criação artística, verificamos o que se tem verificado até agora, que é uma, 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 um agravamento da mercantilização e concentração da produção, edição e distribuição, nos grandes centros e nos grandes uh, grupos económicos que controlam todo este poder. Portanto, nós não podemos deixar isto apenas nas mãos do mecenato e da, da boa vontade empresarial, porque depois se se fartarem viram-nos as costas e ficamos com tudo na mesma. E, portanto, as políticas públicas são fundamentais. Uh, nestes últimos anos, entre 2015 e 2019, com alguns algumas acordos entre a esquerda, conseguiu-se alguns avanços pequenos, porque depois alguns ficaram no papel e por isso eh, também se chegou a, muito, a muitos desacordos O aumento da oferta em sinal aberto da televisão digital terrestre foi uma consequência de acordos de política à esquerda. Eh, por exemplo, a redução do IVA para espetáculos e criação da rede de teatros e cineteatros foi um acordo entre, que foi neste período entre 2015 e 2019 e, portanto, são coisas que foram sendo criadas, mas que depois não avançaram. Na questão do património, temos muito património cultural até classificado pela Unesco, que está em risco, não está monitorizado, simplesmente porque depende sempre do orçamento. Para nós, 1% realmente é o mínimo dos mínimos. Que se pode atribuir à cultura. Dois e meio isso era a loucura, e fico contente de ter ouvido isto num debate público, porque realmente, se calhar, até o Bloco eh, tinha pensado duas vezes em chumbar o orçamento se visse que o PS estava assim tão preocupado com a cultura. E aí pá, 2,5% isto fazia-nos assim repensar o chumo do orçamento. E, portanto, eh, fico contente que o PS tem no futuro essa, essa ideia. Como eu já disse, temos muitas propostas, são 32 propostas claras que temos no nosso programa. A alteração dos estatutos profissionais da cultura, e já foi aqui referido, com combate aos contratos de trabalho, eh, combate à precariedade, eh, falso trabalho autónomo, etc. Um programa de combate ao trabalho informal, é outra coisa que o trabalho informal, que é vem aqui fazer qualquer coisa, que é giro, e depois esquece que essa que é o trabalho, é trabalho, é a sua profissão, a vinculação dos, trabalhos, dos trabalhadores precários dos organismos públicos e a autonomia de contratação, a garantia do cumprimento da legislação laboral, ter, isto é uma grande questão importante, há muita coisa que é financiada com dinheiros públicos e depois ninguém respeita os profissionais, a criação de uma plataforma online com recursos e materiais úteis aos trabalhadores da cultura, programa excepcional da recuperação do tecido cultural ou seja, criação de uma lei de bases da cultura, isso para nós é ponto assente. Sem uma lei de bases da cultura, não, não, ninguém sabe para onde vai e de onde vem e o que é que quer. Portanto, uma lei quadro dos museus portugueses, a lei de bases de património cultural, reorganizar todas estas leis que já existem numa lei de bases da cultura. A questão do património, eu como sou candidata por um distrito. Do interior, e conheço bem o interior e, e, e também conheço bem o litoral, mas como sabem, parece que há uma linha que separa assim, o comprido Portugal do litoral para o interior. Eh, nós temos um património muito extenso na nossa região, património material e imaterial que necessita... Eh, sempre de atenção e muitos deles estão ao abandono e alguns nem estão classificados, algum património nem sequer está classificado nem de interesse municipal, nem de interesse nacional. Nós propomos a criação de um fundo permanente que possibilite intervenções permanentes nos edifícios que precisam, sem estarem dependentes sempre do tal concurso, orçamento e por isso não, que não permita a atualização desse património. A colocação de técnicos superiores em todos os equipamentos para poderem desenvolver e fazer a ligação desse património a todo o meio envolvente onde estão inseridos, com as populações residentes e também depois tentando trazer todo um conjunto de pessoas para, para dentro, digamos assim, onde existem esses equipamentos e também valorizar as carreiras dos assistentes técnicos coitados, que têm um trabalho imenso em manter, manter as portas abertas de tudo que é museus, mosteiros, etc., tudo que tem, digamos, gestão pública e que depois não têm as suas carreiras valorizadas, trabalham ao fim de semana, trabalham por turnos e, e portanto, isto é todo um conjunto de propostas que, que, que tendem para valorizar a cultura, não só na sua criação, na sua produção, mas também na, na, na questão do chegar às pessoas. E, e para terminar, no meu distrito, diz eu, tem, tem pessoas muito resilientes e muito lutadoras que Contra tudo e contra todos mantém eh, eh, companhias de teatro incríveis, como é o caso da acerto como é o, a Companhia de, de Teatro de, de, de Montemuro, que bem no interior do país desenvolvem um trabalho incrível, com dinheiros, com fundos públicos, com cenas, com todo um conjunto de. mas sempre, sempre a viver ali na linha que é se é que amanhã isto vai acabar e nós não podemos viver, ter vidas assim, que é, será que amanhã isto continua, será que amanhã temos financiamento, será que amanhã temos que dar estabilidade à cultura e por isso eh, estabilidade quer na produção, quer nos seus profissionais, respeitem os profissionais da cultura, que isso é muito importante e é uma das bases. Quem quiser, no Esquerda Net está a nossa proposta de programa também, aproveito aqui e deixo a dica, quem tiver paciência para fazer uma leitura atenta de um livro que está muito bem construído e com tudo o que a gente pretende, sem nada entre linhas, tudo bem, bem claro, também aproveite e veem as 32 propostas para a cultura que o Bloco de Esquerda tem para esta legislatura
1: Muito obrigado Manuela Vamos passar agora à próxima faz, pergunta faz...
0: Uh, Pedro, que... vê as mensagens Sim, sim, uh, sim já, vi, já vi Se calhar uh, vamos então reduzir para apenas só para mais uma pergunta será o Pedro a fazer uh, para depois podermos dar às, às perguntas do público, portanto uh, Pedro
1: um um tema que foi muito pouco abordado durante estes debates foi um, muito pouco abordado não, muito abordado nestes debates foi a, a, a gestão da pandemia por parte das entidades de saúde e também por parte do governo um, como avaliam a gestão de cada partido de cada partido não como é que cada partido avalia a gestão do governo da pandemia vamos começar novamente por o pires do partido socialista
2: Bom, é evidente que nenhum governo, ninguém imaginaria que nós, se nos perguntassem há dois ou três anos atrás, que o mundo, que, nós, que existiria uma crise sanitária desta, com esta magnitude a nível global. Eu, e, e julgo que, que com todos estes constrangimentos de, de nós nos irmos constantemente adaptando à evolução e ao andamento de como as coisas iam, iam seguindo, nós, em Portugal, tivemos uma boa resposta a esta crise sanitária e esta pandemia que nos assolou. E isso, e prova disso mesmo, é que nós temos um Serviço Nacional de Saúde resiliente, um Serviço Nacional de Saúde que foi criado pelo Partido Socialista, e um Serviço Nacional de Saúde que, apesar de todas as suas dificuldades, conseguiu responder uh, uh, com eficácia a, todas as, a todos os problemas criados pela, pela pandemia. Uh, o SNS é uh, foi e é um, a garantia de um direito fundamental de todos os cidadãos, que é o acesso a, a cuidados de saúde, à proteção de saúde, e uh, independentemente da sua condição socioeconómica. E, portanto, nós uh, julgo que a pandemia, julgo que uh, hoje é visível que nós somos um dos melhores países do mundo também ao nível da vacinação, somos um dos países em que eh, os cuidados de saúde deram melhor resposta, é evidente que eh, isto trouxe, e também faço aqui um agradecimento público e uma, e uma homenagem a todos os, os, os profissionais eh, de saúde, desde os médicos aos enfermeiros, aos, aos técnicos, que conseguiram ir resposta e que fizeram, que abdicaram de muito de, do seu tempo com as suas famílias para eh, estarem ao serviço eh, dos portugueses. Nós, eh, eu julgo que o Serviço Nacional de Saúde mostrou uma resiliência brutal e também eh, mostrou que é preciso agora olhar para, para os cuidados de saúde e pensá-los e reordená-los e, e, reordená e, e também e incrementar mais inovação e mais profissionais de saúde. Nós hoje passamos um momentos de, em que existem muitos profissionais de saúde que hoje estão e que nestes neste, neste, anos se começam a reformar. Nós continuamos, e este governo continuou a contratar mais médicos, mais técnicos auxiliares, mais enfermeiros, há uma média de investimento de 900 milhões de euros no, no serviço nacional de saúde por ano, eh, mas que é preciso mais e sobretudo é preciso, eh, além do investimento público eh, em eh, hospitais, como o Hospital do Algarve, como o Alentejo, como, como o Lisboa Oriental, é também necessário eh, eh, fixar eh, eh, mais profissionais no serviço, mais médicos no serviço nacional de saúde. Eh, é também preciso olhar para muitos dos territórios em que nós, sobretudo os territórios que, estão, que sofrem mais da desertificação e também criar incentivos para que os médicos tenham, tenham incentivos para que se possam fixar esses territórios. Que temos que melhorar também o acesso aos saúde primários é fazer aqui uma política de preventiva e de prevenir muitos comportamentos de risco e promover hábitos de vida saudável junto da população portuguesa, apostar neste, 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 neste cuidado de, nestes cuidados de acesso de saúde primários apostar também numa rede de cuidados continuados em que todas as pessoas que estejam em recuperação possam sair dos hospitais e recuperarem nessa, nessa rede de cuidados primários. É também preciso apostar numa rede de cuidados paliativos para doenças graves e muitas vezes até terminais e julgo que também apostar numa, numa, numa sobretudo na área da saúde mental. Esta pandemia trouxe-nos apôs-nos eh, e aposa-nos e, e alguma eh, que, é, que é preciso apostar nessa área como uma área que tem que ter uma, um investimento forte. E, portanto, eh, nós, eu julgo que o Partido Socialista eh, eh, e o governo do Partido Socialista aguentou bem, e é evidente que, com todos os constrangimentos que esta pandemia trouxe, demos uma boa resposta à pandemia, estamos a investir na saúde, são milhares de, 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 de profissionais de saúde que entraram ao longo destes últimos anos, um investimento fortíssimo, e isto também é sinal de que nós, sem serviços públicos fortes, sem um Estado social forte, que sobretudo que independentemente da condição social que aguentasse esta pandemia, nós vimos que no início da pandemia Muitos dos, dos hospitais privados recusaram-se a receber, por exemplo, de COVID e isto revela que os, os serviços públicos e, sobre, e, sobretudo, o Serviço Nacional de Saúde é, é imprescindível nesta, no Estado Social e que é imprescindível na vida dos portugueses para que, independentemente do, 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 da, do, da sua situação socioeconómica, os portugueses possam ter a cuidados de saúde e que ninguém no país fica para trás. Muito obrigado. Muito obrigado, Pires. Eu peço, vou reiterar
0: tentar a celeridade das respostas, porque eh, para ver se conseguimos ainda con chegar às perguntas do público, porque há pessoas a querer fazer algumas perguntas. A próxima a próximo será então a João Faria Ferreira do MAS. Pode seguir. Ok, obrigado.
3: Então, eu gostava talvez de começar uh, numa, numa, num conceito que foi levantado na, na última ronda e que agora que o Hugo voltou a, a reforçar, esta ideia de resiliência, não é? A resiliência de profissionais da cultura, a resiliência dos profissionais da SNS uh, Eu, pessoalmente, não defendo a criação de políticas públicas com base na resiliência de profissionais. Uh, ainda bem que ela existe, porque senão. Estaríamos numa situação muito pior, mas, uh, no fundo, eu não quero me basear nessa nessa resiliência. Não é? Eu quero que as pessoas possam trabalhar sem esse esforço. Veja-se a, a quantidade de horas extraordinárias que foram feitas no, no SNS no ano passado, então uh, isso preocupa-me imenso. Também pegar, uh, talvez, já que porque eu estou aqui a vir sempre a seguir ao PS, não é? então eu acabo por ser, vou ter sempre a ter essa resposta, porque houve oito coisas e acho que é interessante, não é? É o investimento maior no SNS, claro, realmente o SNS foi sendo reforçado, mas também temos que falar que não é só a intenção do orçamento de Estado de, de aumentar esse, esse orçamento. Tem que ser fiscalizado e nós depois vamos a ver que não há um cumprimento rigoroso do que foi definido no orçamento do Estado. Um, então, esse é outro ponto. Uh, talvez, então, pegando aqui também no, no final da intervenção, uh, e bem, o Hugo levantou a questão de que os privados de saúde uh, recusaram doentes Covid durante a pandemia, uh, então realmente impressiona-me o fato de quando foram os motoristas a fazer greve, quando são os inspectores do CEF a fazer greve, o governo tem toda a vontade para fazer de civil e, e, e então atentar contra este direito à greve, mas quando foi o, o, o pico da pandemia, não é? da gravidade da pandemia, houve esse... Digamos, por conceito ideológico, uh, como é que devemos dizer, uh, de não fazer esse requisimento civil uh, aos privados de saúde. Não é? Então, uh, esse era o outro ponto que eu queria levantar. Ora, uh, a gestão da pandemia uh, foi, foi um pouco confusa, não é? Ela acaba por ser sempre uh, uma corrida atrás do prejuízo, uh, até porque a primeira, o início da intervenção do LUP também é ligeiramente falaciosa. Não podemos dizer que não sabíamos que isto ia acontecer portanto, vários eram especialistas que chamavam a atenção de estar para acontecer esta, uma pandemia desta dimensão. Nós é que sempre levámos isto de forma leviana, e então quando caiu, de repente, realmente ficámos um pouco apavorados com isto. Ora, então, queria levantar aqui só três pontos muito rapidamente. Ora, os doentes não Covid não deixaram de existir, não é? portanto, mas ainda assim foram abandonados, Uh, naturalmente, porque realmente foi muito muita pressão, uh, levando por exemplo o caso de, a nível de saúde sexual. Uh, nós no ano passado não sabemos, só há pouco tempo, não, não não temos os números concretos de novas 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 infecções de, por VIH. Uh, e em simultâneo uh, houve muitas pessoas que estão em, em profilaxia pré-exposição. Que, não, não, que tiveram as suas consultas adiadas, então não tiveram acesso à medicação a, a tempo, então isso é, é, é grave. Um, depois, a questão gravíssima da saúde mental, que foi muito pouco falada durante os debates, houve, houve alguns apontamentos, mas foi pouco falada, que precisava de um plano emergencial para, para realmente adaptar esse problema. Um, sabemos bem que o PCP e o Bloco defenderam Uh, em certo parlamento, a uh, contratação de psicólogos para o SNS, uh, o PS chumbou, então, uh, vejo com boa, né, boa intenção de ah, a saúde mental é importante, mas precisávamos que isso se concretizasse também, quando são governo na aprovação desse tipo de medidas. Uh, e, finalmente, a que, esta questão, esta este atrito entre o público e o privado, em que o privado, na gestão desta pandemia, ficou sempre a ganhar, portanto, as patentes privadas das vacinas, por exemplo, grande lucro para as farmacêuticas, e, e foi sempre o público que arrecou com a parte difícil da pandemia, não é? Então, isso também era preciso mudar, é preciso nós não termos tanto esse, esse medo de ir contra essas grandes farmacêuticas, as grandes empresas, a Pfizer e a Fins, que ganharam milhões e milhões e milhões e milhões com a pandemia, uh, enquanto que uh, né, focou-se o foco do controlar à pandemia nos países do norte global, não é? E o facto de se deixar o sul global sem vacinação deu-nos agora mais variantes, e mais variantes virão uh, cada vez piores, ou piores ou mais infect, com, com, maior, com mais capacidade de, de infectar ou mais fatais, porque efetivamente estamos aqui todos focados no, no, na Europa e na, na América do Norte e, e ignoramos completamente o, o, a África e a América Latina. Então, para mim, eram estes os meus pontos.
1: Obrigado, João, pela tua intervenção. Vamos agora ter a intervenção de Liliana Vieira, do PAN, acerca da ação do governo desta pandemia.
4: Uh, bom, pegando nas palavras do João, de facto esta pandemia já era previsível há muito tempo. Uh, muitos especialistas, desde virologistas, epidemiologistas, infecciologistas, ao longo dos últimos anos têm vindo a alertar. No fundo, nós tivemos, foi muita sorte, não ter acontecido antes, porque já poderia ter acontecido há muito tempo, já houve várias epidemias do género, simplesmente, de, nesta altura, o SARS-CoV-2, ou melhor, o SARS-CoV arranjou uma mutação que virou Sars-CoV-2 e que foi uma mutação para ele muito bem sucedida e conseguiu um, aumentar a transmissibilidade para nível global, pronto. Portanto, o que, uma das coisas que falhou, não só em Portugal, mas a nível mundial, foi de facto a prevenção, portanto, nós podíamos estar minimamente preparados para uma situação destas um, e, não, e não estávamos, pronto. Uh, depois, no outro sentido, na resposta do, do, do governo à, à pandemia, houve alguma falha na comunicação, eu penso que se poderia ter comunicado melhor às pessoas, explicado o porquê das coisas, uh, talvez não tivesse gerado tanta desinformação uh, e, e a comunicação falhou aí um bocadinho. Também acredito que, lá está, ninguém está, ou melhor, estando à espera, mas ninguém estava à espera que lhe calhasse se si essa missão e, portanto, também pode ter havido aqui algumas falhas nesse sentido, mas também falhou ali um bocadinho de comunicação. Por outro lado, falhou também a valorização dos profissionais de saúde. Uh, certo que, 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 pronto, isto acaba por, por me calhar um bocadinho a mim, porque eu sou profissional de saúde do SNS, uh, portanto, pediram-nos resistência e resiliência, uh, nós demos tudo o que tínhamos e o que não tínhamos, um, e, e não houve valorização, houve inclusive... Um, algumas medidas que geraram injustiças, não sei se, se alguns de vocês estão a par, isto me saiu nas notícias na altura, mas, por exemplo, pessoas que foram contratadas durante o verão de 2020 na resposta à pandemia, entretanto foram feitos contratos sem termo e já estão efetivos, enquanto que outras pessoas que entraram meses ou anos antes da pandemia e que estavam em contratos de substituição, Continuam hoje em contratos de substituição, alguns foram para o desemprego e também lutaram contra a pandemia, se calhar até numa altura pior que foi a altura inicial, que não, não, não havia conhecimento, todos os dias havia, havia informações diferentes, informações novas, portanto houve aqui um bocadinho essa falha, injustiça perante alguns profissionais e no fundo não foram valorizados, nenhum profissional, no geral os profissionais não foram valorizados. Hum... É, de facto que, é um facto que as outras doenças, outras patologias ficaram um bocadinho esquecidas, mas nós estávamos de tal maneira sobrelotados que não, não havia forma de dar, de dar uma resposta melhor nesse sentido. Hum, houve falhas, claro que houve, mas também estávamos tão sobrecarregados e os hospitais tão sobrecarregados que acredito que também não tivesse sido fácil arranjar uh, algumas alternativas. Neste sentido, e indo em, em linha de conta ao do pensamento do PAN, nós defendemos, desde sempre, uma, uma visão mais preventiva na saúde. Portanto, nós nos últimos, nos últimos anos, últimas décadas, apostámos demasiado no combate à doença e no tratamento da doença. E esta pandemia veio provar isso, nós temos que apostar na prevenção da doença. Temos que apostar em, portanto, em formas de vida mais saudáveis, não só a nível da alimentação, implementação da de atividade desportiva na vida mais, mais presente na vida das pessoas... A prevenção da saúde mental que é fundamental, o PAN conseguiu aprovar uma medida de contratação de psicólogos para os centros de saúde que ainda não foi aplicada, Portanto, estamos à espera que, que, que esses psicólogos sejam de facto contratados. É preciso uh, apostar nos cuidados de saúde primários, não só a nível da psicologia, a nível da nutrição, outro tipo de valências que são necessárias nesses cuidados de saúde primários, porque é a falta de resposta dos centros de saúde que também está a deixar os hospitais sobrelotados neste momento. Nós temos urgências entupidas completamente, porque as pessoas têm situações de doença que se calhar facilmente seriam resolvidas no centro de saúde, mas não, chegam ao centro de saúde e não são atendidas e são obrigadas a ir ao hospital. Portanto, uh, temos que apostar na, no investimento do SNS, nos cuidados de saúde primários, na valorização dos profissionais, valor, uh, salários dignos, revisão adequada das carreiras e também numa aposta mais preventiva da saúde para prevenir a doença e não só tratar a doença.
0: Obrigado, Liliana. De seguida, Pedro Costa Marques, da Iniciativa Liberal, 4 minutos. Certo,
5: máximo uh, vou tentar ao máximo certo, um, pronto eu penso também é consensual toda a gente tem o dito uh, que o CNI na minha parte dos casos uma boa resposta ao combate ao Covid, mas também penso que é consensual que, que não o fez em todo o resto um, e podemos ter três opções do que é que isso tipo tem resultado mal, ou falta de financiamento ou problemas na gestão e organização ou cuidados profissionais de saúde Bem, nós sabemos agora que saiu mesmo há pouco tempo o, 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 o reporte da OCDE garantiu que nós temos os nossos profissionais de saúde uh, da Europa. Portanto, sabemos que isto é falta de financiamento e também dificuldades de gestão. Uh, obviamente, obviamente, nós também, no tipo Instituto Liberal, defendemos um outro modelo, mas também já vou já é vou chegar. Mas, para vermos o impacto de não-Covid no excesso de mortalidade, sabemos que, além das mortes que, excessivas que existiam... Houve também uh, cerca de 2 mil canques da mama negociar mais 2 mil cancros do Colon e cerca de 400 de col do útero, e isto são três fatos que eu peguei ao calhas, podia continuar aqui com esta lista, isto segundo a ordem dos médicos, e também ficaram cerca de 2.8 uh, milhões de consultas por realizar. Pronto, obviamente isto tem impacto nas outras patologias, nas outras doenças, e, portanto, o SNS não conseguiu dar resposta, e é normal, estava numa pandemia, é um, é um sistema cronicamente subfinanciado porque também esse oferecimento depende, exclusivamente, do Ministério das Finanças uh, e não do, do utente, como, como nós defendemos, já já vou, vou falar. Uh, e, portanto, proponho aqui três medidas de curto prazo, como nós temos que recuperar este tempo perdido e, e melhorar um, o acesso à saúde a todos e recuperar estas consultas. Uh, por um lado, financiar diretamente as consultas em atraso, a de espera que tenham, tenham mais de um ano, uh, e isso é importante. Uh, pronto uh, que é para nós conseguirmos usar toda a capacidade instalada que nós temos uh, no nosso sistema de saúde, seja privado, social, público, uh, para financiar esses atos médicos que o CNS não está conseguindo dar a resposta no curto prazo. Uh, depois, uma, uma proposta que é muito querida é a questão da implementação das unidades de saúde familiar tipo C, que é uma questão de descentralizar e aproximar uh, os cuidados de saúde um, aos cidadãos e também permitir um aumento da oferta dos médicos de família, uh, penso que é bastante importante. E também penso, no final, a retomar as PPPs na saúde, que correram bastante, mas bastante bem na área da saúde, repito, não, não disse autoestradas, disse na área da saúde. Isto são o do tribunal, do tribunal de Contas permitiu ganhos de eficiência, ou seja, o Estado pagou menos pelo mesmo serviço que andou, andou a prestar, o, a produção hospitalar aumentou, os índices de prestação tanto dos utentes como dos funcionários aumentou, foi uma vitória, como costumo dizer, uma win-win para todos. Uh, pronto, portanto, acho que é importante em hospitais em que tiver sentido, como fez sentido em Praga, por exemplo, e agora terminou ontem a do Beatriz Anjo, teria sentido uh, retomar estas três, uh, estas três medidas mas depois, a longo prazo, também dividir o nosso sistema nacional no de saúde do sistema beverage, que é um sistema 100% financiado pelo público para um sistema financiado diretamente pelo utente, o uh, Bismarcké, novamente que é, que é um sistema implementado na Holanda uh, na Alemanha e são considerados universalmente os melhores sistemas de saúde do mundo, aliás o no nosso sistema que nós usamos em Portugal só é bom porque é uma solução low-cost, basicamente, ou seja, porque é, com poucos recursos consegue fazer muito, mas quando países mais ricos o implementam, como o Reino Unido ou a Irlanda, eles conta com os problemas que nós, no nível das listas, de espera. E, portanto, basicamente o nosso sistema, também já me está farto de ouvir, uh, separa a decisão de financiar da questão da prestação, ou seja, essencialmente as pessoas podem colher Escolher a financiador ou uh, a, a seguradora que, que presta o, o, seu, o seu seguro de saúde. Isto, obviamente, garantia da universalidade, uh, como existe também nesse país, obviamente, e quem não pode pagar também está incluído. E depois também na parte da prestação, que possa ser do social, do privado, do público, a questão é que toda a gente consiga ter acesso aos cuidados de saúde, isso é em listas de espera, e é normal, por exemplo, que algum, alguns hospitais especializem mais em alguns exames, outros mais noutros, porque também. É do interesse deles ser competitivos e conseguir cobrar o preço mais baixo possível. Sim. Portanto, resumindo, as três medidas que nós defendemos uh, são uh, financiar as consultas de tratamento no setor privado e social, se o público não conseguir, uh, retomar a implementação das unidades de saúde familiar tipo C, retomar o regime de PPPs onde fizer sentido e, a longo prazo, transitar para o sistema bismarquiano, que também será mais possível quando o país for mais rico e conseguir criar uh, mais riqueza e conseguirmos de sair deste modelo uh, mais pobre. E é isso.
1: Obrigado, Pedro, pela tua intervenção. Vamos agora passar a Ana Carvalho, do Volte, para nos, para nos dar a sua opinião e a opinião do Volte acerca da gestão da pandemia.
7: Exatamente. Bem, uh, no que toca à saúde, uh, obviamente o Volte também tem aqui imensas propostas. É um dos temas que, que, está mais, pronto, que é mais atual, obviamente, por causa da pandemia. E, tal como já foi aqui dito, nós também defendemos que a saúde deve ser portanto, deve ser respondida no sentido da prevenção e não do, tra do tratamento, portanto apostar na, numa alimentação saudável, na saúde mental e no fundo cuidar não só do bem-estar físico, mas também no, no, do bem-estar mental e do bem-estar social das pessoas. Um, sinceramente eu acho que é mesmo bom que nós estejamos aqui uh, e tantos, tantos partidos a falar sobre saúde mental porque... É uma pandemia, principalmente entre nós, os jovens, é a maior causa de suicídio entre os jovens, portanto, é preciso tratar a saúde mental, é preciso tratar a saúde mental nas escolas, nos hospitais, é preciso levar, no fundo, psicólogos a, a, a todo lado, porque devíamos ter todos um acesso a eles. Portanto, esta é uma das medidas que o Volt tem, é reforçar a rede de cuidados de saúde mental. Uh, e trazer psicólogos a todas as áreas desde a área da educação para os professores e alunos até um, portanto, a todos os setores uh, por fim, queremos reduzir as listas de espera uh, queremos fazer isso através principalmente da digitalização no fundo trazer o, o sistema nacional de saúde para o século 21. portanto, atuar aqui nos processos que já são obsoletos atuar aqui uh, portanto, na, na nos processos que podem ser digitalizados e tentar com isso reduzir as listas de espera. Queremos também, obviamente, valorizar os profissionais de saúde eh, e nós temos várias medidas neste aspecto que já foram muito aplaudidas por várias, eh, várias organizações de médicos, estamos a ser contactados por, por eles eh, a darem-nos os parabéns. Eh, queremos investir nas, nas suas condições de trabalho, queremos investir nos seus salários e também que é muito importante não esquecer o interior, incentivar os médicos a irem para o interior, para sítios onde, onde são precisos e onde, onde não há médicos suficientes para toda a gente. É, portanto, estas são as medidas do voto: reduzir as listas de espera, trazer o, seco, o, trazer o Estado uh, e o Sistema Nacional de Saúde para o século XXI, reforçar a rede de cuidados de saúde mental e valorizar os profissionais de saúde. Um, agora eu gostava de falar aqui um bocadinho também sobre a pergunta. Que é? Qual é que foi? O que é que eu acho que foi a resposta um, do governo e do país um, à pandemia? É assim, tal como o Tiago Matos Gomes disse ontem no debate, a resposta foi a possível, tendo em conta as circunstâncias. A verdade é que nenhum governo esperava que fosse ele a ter esta pandemia, mas tal, tal como penso que foi a Liliana já disse, já todos os especialistas. Uh, previam esta pandemia. Portanto, acho que há aqui uma coisa que é importante trazer e que o Volto também traz, que é terem atenção às evidências científicas quando se faz política e isto tem de ser aplicado a todos os setores e não só à saúde. Portanto, evidência científica, assim que se faz política, tem de lá estar e faltou isso, porque se as tivéssemos então tínhamos conseguido gerir muito melhor a resposta à pandemia. Por outro lado, só chamar a atenção também João, acho que referiste que uh, pensámos muito aqui em, em Europa e Estados Unidos uh, queria só chamar a atenção que de facto a União Europeia deu milhares e milhares de vacinas um, a, a países do continente africano, por exemplo e acho que é importante referir isso é importante referir como nós como continente europeu conseguimos também trazer meios àqueles países e, e acho que isso também faz parte da, da integração europeia o que é que poderia ser melhorado na, na gestão, portanto, na gestão da pandemia? É melhorar a integração europeia nesta? Como todos sabemos, a resposta que, que a Europa deu foi toda desfasada. Os países tiveram medidas totalmente diferentes em, em alturas diferentes e, portanto, é aqui que também eh, a melhor coordenação e um federalismo europeu poderia prevenir se tivéssemos uma maior integração europeia antes de ter esta pandemia, poderíamos já ter previsto quais as melhores ações que os países podem fazer e quando, um, de forma a lidarmos com isto uh, de forma coordenada para proteger as pessoas não é? Um, e agora, apenas para acabar voltando um bocadinho atrás que um, si mesmo para acabar quero só chamar um tema à atenção evidência científica, prevenir pandemias, prevenir emergências que emergência é que está aí e que os governos têm estado totalmente a ignorar e a não levar a sério a emergência climática. Portanto, pessoal, está na hora de agir como deve ser, portanto, não queremos outra pandemia ou pior, portanto, vamos lá agir e levar a sério a emergência climática.
8: Obrigado, Ana.
0: De seguida, Jorge Pinto, do Livre.
8: Obrigado e prometendo sendo, ser extremamente sintético, eh, começo com uma correção. Eh, já aqui ouvi falar de Sistema Nacional de Saúde, eh, embora a sigla seja a mesma, não, é o Serviço Nacional de Saúde, não se deixem enganar pelas palavras ou não façam nas palavras uma maneira de tentar eh, introduzir uma determinada agenda eh, política.
5: Oh, não sei se foi eu, Jorge, mas foi sem querer, porque olha, acontece, foi, eu tinha muito para dizer e não é a minha agenda nenhuma, é mesmo Acredito, serviço mas É
8: que tem pronto. acontecido demasiadas vezes, infelizmente, não apenas. É mas obrigada, obrigada,
5: que, obrigada, Mas acho que não podes tirar da ideia que a gente é algo... Fico esclarecido, foi. obrigado.
8: Uh, e, e respondendo diretamente à, à questão, um, eu acho, e concordando com o que a maioria antes de mim já disse, foi a resposta possível e eu acho que a resposta uh, da cidadania foi uh, tão ou mais importante uh, que a resposta do governo que diz respeito à, à vacinação, acho que realmente... Uh, se há razões, uh, por orgulho nacional, orgulho patriótico, quer que isso seja, uh, acho que esta adesão uh, à vacinação é, é uma delas, mas houve vários problemas uh, que eu acho que não foram respondidos uh, corretamente e uma questão que saiu completamente do debate, uh, mas que a mim me continua a fazer uma certa... Uh, enfim, uma confusão mesmo, permitam uma expressão, é o facto de nós termos uh, introduzido pela primeira vez desde 25 de abril o estado de emergência, uh, que eu até poderia admitir que quando foi introduzida a primeira vez Uh, fosse uma necessidade, mas repito, a primeira vez desde 25 de Abril e que depois não tenha sido criado uh, como aliás sugeriu e insistiu muito a Ana Gomes durante a sua campanha presidencial, uma espécie de regime específico para questões de saúde, para que não abusemos da figura uh, do Estado de, de emergência, algo que me parece realmente problemático e, e que deveria ter sido mais pensado e mais discutido pelos partidos. Uh, entrando nas questões propriamente ditas de, de saúde e da resposta do SNS uh, acho que é essencial aliás o livro usa essa expressão no seu programa político aprender com a, com a pandemia é verdade que a pandemia uma pandemia era expectável já sabia que esta ligação como muitos como nós no livro temos existido entre o que é o meio natural entre o que é o ser humano e o que são os animais é realmente uma relação muito, muito íntima, não é? E, portanto, o facto de o ser humano estar a ocupar cada vez mais território natural, um, expondo os animais selvagens a... Um, enfim, expondo-os a nós e expondo-os a eles também aos seres humanos faz com que uh, a probabilidade de pandemias como a COVID-19 uh, se tornem mais comuns e é por isso que nós uh, achamos que se deve respeitar o princípio, eu julgo que não há uma tradução para português, mas é do One Health que realmente uh, entende as interações do ser humano uh, com os animais e com o meio ambiente e portanto esta abordagem à saúde deve também deve também passar por esta abordagem One Health, saúde única imagino que seria a tradução correta um, mas depois há problemas e, e realmente aqui, acho que todos partilhamos desta leitura, de uma suborcementação crónica do Serviço Nacional de Saúde. E isto resolve-se apenas de uma maneira, é financiando o Serviço Nacional de Saúde, é injetando mais dinheiro para onde ele deve ir e, e, e estes recursos devem ser tanto para os profissionais, como também para os equipamentos, ou seja, nós temos de dotar os centros de saúde, temos de dotar os hospitais de equipamentos que permitam os profissionais fazer uh, o seu trabalho. A questão da digitalização, eu julgo que foi falada uh, agora mesmo pela Ana, uh, é muito importante e, e não sei se vocês viram ontem, faça publicidade à RTP ao canal de televisão público uh, um documentário super interessante sobre o estado social onde a certa altura falava um médico que tinha deixado de ser médico para se formar como programador porque achava que uh, os serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde não eram desenvolvidos o suficiente, ou que eram muito arcaicos, então ele tinha-se dado a si próprio como missão aprender a programar para ajudar o próprio SNS a ser mais digitalizado. Portanto, eu concordo plenamente com essa visão, na medida em que os médicos devem, os médicos e outros profissionais de saúde, enfim, aqui estou a simplificar, logicamente, todos os profissionais de saúde devem usar o seu tempo a fazer aquilo que sabem fazer melhor, que é ser cuidadores, é ser médicos, é ser enfermeiros, e menos tempo com burocracias. Portanto, este também é um, é um elemento importante da nossa visão uh, para a saúde um, e enfim é, é, é um bocado por aí nós temos muitas outras propostas eu acho que a questão da saúde oral que também é daquelas uh, em que há uma maior desigualdade em Portugal e, e é realmente um traço Uh, visual de, de pobreza é a má saúde oral das pessoas com menos rendimentos, portanto uma rede de cuidados orais, de saúde oral é essencial e a saúde mental, nós desde a nossa fundação temos defendido que todos os centros de saúde devam ter uh, um psicólogo e também um, um serviço de psiquiatria um, continuamos longe desse objetivo, mas acho que a pandemia veio demonstrar que é essencial uh, conseguir ter uma rede de saúde mental em todo o país e em todos os centros de saúde. Obrigado.
1: Obrigado, Jorge, pela tua intervenção. Vamos passar agora à CDU, aqui por Daniel Nunes, para avaliar a sua uhum. visão sobre a gestão da pandemia. Bem,
6: eu acho que não, não me comprometo a fazer uma avaliação da gestão do, da pandemia. O que eu não, não aceito é, é que se diga que é, o Serviço Nacional de Saúde se reforçado com esta pandemia. Não, não saiu. A leitura da CDU é que esta pandemia veio trazer o que de melhor tinha o Serviço Nacional de Saúde, tendo-se feito o um aproveitamento político disso, e, e tanto falamos em resiliência, mas a resiliência não nasceu dos governos, nem das políticas dos governos, nasceu sim dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que o aguentaram até a exaustão, uh, sacrificando-se pessoalmente assim, si às suas famílias, e, por outro lado, abriu também espectro e um, uma vertente que hoje é muito difícil e que, e que em campanha tenho, tenho acompanhado as questões da saúde uh, nestas últimas semanas, e onde se tem aproveitado a pandemia para um desmantelamento constante do que é o Serviço Nacional de Saúde, entregando uh, vários serviços privados, uh, e, são privados por, e, e os privados não vêm fazer negócios em que não ganhem dinheiro, uh, tendo em conta que os uh, utentes do Serviço Nacional de Saúde são deslocados para o privado acabam por ser pagos pelo Estado também. Ou seja, esta deslocação de utentes do Serviço Nacional do, do, do Sistema Público para o privado só vem fazer com que o Estado gaste mais dinheiro e acaba por enriquecer um, e, e também por uh, expandir este, estes negócios. E estes negócios que não são uma coisa de, de sumenos de importância nisto tudo, porque nós vemos que uh, nascem em todos os distritos... Uh, uh, setores uh, privados, como nascem cogumelos, seja em Lisboa, com a Cuf, com, com a Sunfield, com os hospitais da luz, e uh, eles não abririam se não tivessem clientes. Isto vem de problemas bastante profundos, como a eleição democrática dos, dos, dos órgãos uh, de gestão hospitalar, que neste momento não são eleitos, mas são nomeados, uh, como uh, os profissionais de saúde, que, por exemplo, em MGF, Uh, em Medicina Geral e Familiar, as vagas não foram todas ocupadas este ano e não foram, porquê? Porque o sistema de saúde não é atrativo, profissionalmente. É mais atrativo trabalhar no privado, não só por uma questão uh, financeira, mas também pela questão de trabalho e de resiliência que não tem que ter, uh, pelo menos tão aprofundadamente. E, e falamos disto, mas podemos falar também do que foi o tratamento que o Sistema Nacional de Saúde teve com o, o, o encerramento das carreiras, das os assistentes técnicos, uh, as, as, as majorações que, que os médicos deixaram de receber, seja a majoração uh, financeira, seja a majoração uh, para a reforma, e enquanto isto não acontecer, e ainda há aqui uma coisa que, faço um parênteses, nos vai salvando e nos vai dando médicos para o Serviço Nacional de Saúde, que é estes médicos serem formados na escola pública. Ou seja, há pelo menos uma ligação de escola pública e de sistema nacional público com a abertura de faculdades e universidades dos cursos privados, não se espera que se tenha ainda esta, um, esta ligação que nos suporta todo este sistema. E eu, para finalizar, uh, já falei dos vínculos efetivos, uh, das, das, da valorização salarial, das questões das carreiras que têm que ser desbloqueadas aos médicos e aos técnicos de auxiliar, das majorações e das redes de apoio ao sistema... Uh, ao sistema de base e, e dos sistemas mais locais, ao sistema dos hospitais centrais, que tem que ser reforçado, especialmente nos, nos, na, na saúde primária, junto das, das populações e dos utentes mais vulneráveis. Mas eu só para terminar, uh, queria também dizer que é talvez só a saúde e a educação, os dois sistemas, que independentemente da classe social, dão oportunidade a todos conforme uh, corresponde e nos diz a Constituição, uh, que nos coloca a todos no mesmo patamar. E terminar com... com este, com este limiar que nos coloca a todos como igual, é de facto começar a destruir o sistema social, aprofundá-lo, e é o que hoje se está a fazer com a saúde, com o seu desmantelamento, e com uma provocação gratuita e, e pensada de destruição do Sistema Nacional de Saúde, que tem, uh, obrigatoriamente,
0: de ser invertido nos próximos tempos. Obrigado, Daniel. Carlos Miranda, PSD, rápido. 3, 4 minutos, se conseguir.
9: Vou tentar ser muito rápido. Como é evidente, temos que ser sérios e assumir que a pandemia prejudicou todos os serviços nacionais de saúde a nível mundial, como é evidente, e, e que o governo, quando isto surgiu em março de 2020, não estaria preparado como não estariam outros governos a nível mundial. Agora, não podemos aceitar que passado tanto tempo se continuem a verificar tantas falhas gritantes da parte do, do governo do Partido Socialista. Eu acho que, que a primeira grande falha gritante que eu detecto tem a ver com aquilo que efetivamente é a orientação política do Governo, ou seja, como é que é possível, tendo capacidade instalada no país ao nível do setor social e ao nível do setor privado, não se aproveita essa capacidade meramente por um preconceito ideológico de esquerda contra a iniciativa privada e contra o setor social? Da nossa parte, não aceitamos isso e, e, e temos absoluta consciência de que os portugueses também não aceitam, porque aquilo que interessa aos portugueses é resolver os seus problemas de saúde. Não é saber se o prestador é público, se é privado. Isso não interessa às pessoas. O que as pessoas querem é ver os seus problemas resolvidos nas mais variadas áreas e na, e na da saúde, ainda mais, porque, como é evidente, é uma área absolutamente fundamental para todos nós. E, portanto, eu acho que essa é a primeira grande questão aqui que que se denota, depois também a pandemia veio agravar ainda mais um problema que já existia no país e que não nos podemos esquecer, que era que o nosso Serviço Nacional de Saúde estava a arrebentar pelas costuras, fruto daquilo que foi a falta de investimento público do Partido Socialista durante a sua governação dos últimos seis anos. Por irónico que pareça, é? todos nos recordamos que aquilo que o PS acusava o anterior governo do PPD-PSD com o CDS... Era de, de falta de investimento público, ou seja, o investimento público foi reduzido pelo Partido Socialista, e portanto é, é realmente irónico como é que um Partido Socialista apoiado pelos partidos da extrema esquerda acabou por reduzir o investimento público quando eles dizem que o que defendem é o investimento público que aposta no SNS, portanto não bate certo, digamos, essa, essas declarações políticas com aquilo que foi a realidade do governo do PS... Como nós sabemos, viu os seus orçamentos até há bem pouco tempo, tirando este, aprovados pelo Partido Comunista, pelo PEV e, e pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, isso realmente uh, é, é outro dos problemas que, que, que afetou uh, a situação. E, portanto, aquilo que o, que o Partido Social Democrata defende, caso vença, as eleições legislativas, uh, é, em primeiro lugar, que se aproveite toda a capacidade instalada do país, portanto, não só. Uh, mantendo naturalmente o SNS e, e os seus profissionais, mas havendo, havendo dificuldade de responder às necessidades dos portugueses que se aproveite o que existe no privado e no social porque o que interessa é a qualidade do serviço e não o prestador, como eu, eu referi há pouco. Uh, ter também em, em atenção um, uma problemática que já foi aqui falada uh, que é a questão da saúde mental, em que nós no nosso programa eleitoral uh, damos um grande ênfase a isso, ou seja, defendemos uma política uh, que ao nível do Serviço Nacional de Saúde, que também valorize essa, essa matéria. Defendemos, como é evidente e como já tinha sido prometido pelo PS, e não foi cumprido, mas connosco será para cumprir, que é garantir a todos os portugueses um médico de família. Em, em paralelo com aquilo que disse há pouco, de aproveitar as ofertas do privado social, fazer um alargamento do sistema do CIGI que tinha sido criado no Governo Passo Passos Coelho, para que se alargue das listas de espera para as cirurgias, aliás para as consultas de especialidade eh, médica, eh, hospitalares e também para os meios complementares diagnóstico e terapêutica. Eh, consideramos também que é importante implementar um programa de apoio ambulatório aos idosos dependentes eh, e nesta matéria era também importante naquilo que diz respeito à Lei de Bases da Saúde que ela realmente tivesse também, eh, que fosse revista, digamos, porque aquilo que nós verificámos no último governo foi realmente uma, uma postura contrária àquilo que é, que é o interesse dos portugueses ao discriminar o setor privado e o setor social. Eh, também ao, ao nível da política do SNS, para a saúde mental que um bocadinho a saúde oral e a questão dos cuidados em fim de vida, para nós é muito importante isso e portanto também iremos reforçar a rede de cuidados continuados e a rede de cuidados paliativos e portanto, em resumo e para não me alongar mais, aproveitar toda a capacidade instalada do país e realmente responder às necessidades portuguesas porque a saúde dos não se resolve com a ideologia, muito menos com uma ideologia preconceituosa e adaptada no tempo que hoje não, não resolve os problemas. Obrigado.
1: Obrigado Carlos Miranda, vamos ter agora a intervenção de Manuel Pinho, nós cidadãos para intervenção em relação
10: a este tema da saúde. Ora, muito bem, estou aqui, só estou aqui, vou tentar também ser rápido, mas respondendo à pergunta da pandemia, uh, confesso que desde o início da pandemia, é evidente e concordo, que nenhum governo ou a nossa sociedade não, está, não, não estava preparada para uma pandemia, ou nenhuma sociedade estava preparada para a pandemia, mas, na verdade, há um problema desde o início, ainda continua, os seis sargentos que não saem, mas que já demonstraram claramente para comunicação, para comunicar, para dar aqui alguma segurança às populações e para, claro, desde o início falhou a comunicação. E a comunicação numa sociedade democrática ou numa, em qualquer sociedade, é um fator importante para nós sentirmos segurança do Estado. E eu refiro isso quando se desvalorizou inicialmente a pandemia, o Governo é o mesmo, que eu saiba, desvalorizou-se o problema e depois foi em tons de festa que se celebrou os primeiros dois infectados com Covid-19. Depois esses tons de festa aumentaram para, para estados de emergência muito rapidamente para desinformação, uh, claro, aí sim, já, já, já confessa que é tal em preparação, mas os tais sargentes e uma ministra de saúde que, nitidamente, muitas das vezes, uh, demonstrou a falta de capacidade de, de, de comunicar ou de gerir todo aquele processo, fez com que realmente o país fosse mais reativo e não tanto proativo. Eu vou dar um exemplo. Eu, 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 eu resido aqui na zona de Valde Souza e que tem cerca de meio milhão de habitantes. A partir do momento que já se sabia que os testes antigênio seriam, a testagem massiva seria uma das formas para controlar o contágio eh, nesta mesma região, cerca de meio milhão de habitantes, eh, os testes antigênio não, não surgiram e, e nem houve aqui nenhuma nenhum essa preocupação. Mas em Lisboa, a Cruz Vermelha tinha cerca de meio milhão de testes antigênio. Quer dizer, Naquele momento, se esses mesmos testes, se a testagem massiva fosse implementada, naquele momento, a, a segunda vaga e a terceira vaga seria nitidamente, com, teria a menor gravidade que a que teve. Poderei até falar mais recentemente. É anedótico como é que, inicia, em, em, em dezembro, temos um, um governo e um país totalmente à vontade para dizer que não se passa nada, o Omicron são jogadores do bolonenses. E tal. Mas, porque que eu saiba, uh, não houve preocupação, não houve testagem massiva, não, não existia nada uh, nada a criar limitações na nossa sociedade. Quando é que ela surgiu? Todos os restaurantes, todos os, uh, os bares, estava todo mundo preparado para o Natal, para a passagem de ano. Na semana de Natal, o nosso primeiro-ministro, António Costa, veio colocar o amarelo e o vermelho logo de seguida. Conclusão. Agora, e claro, testagem massiva... A bruta, tudo bem. É importante, sim, mas quando temos testagem massiva com poucos casos, certamente, o, o corte dos contágios seria mais, mais exequente. Quando temos milhares de casos por dia, no, a, a, o contágio ou a interrupção deste contágio na, na, no, dos cidadãos das linhas de contágio será muito mais difícil. Portanto, houve sempre uh, uma reatividade ao problema e não foi proativo. E já se sabia de antemão que, que esse problema iria surgir. E isso acontece também agora na situação das eleições. Nós todos estamos aqui, isto é ridículo o que aconteceu hoje, a, a, Pro a Procuradoria-Geral da República é a mesma entidade. Eu, para mim, e nosso cidadãos, tenho que dizer isto. Os direitos dos cidadãos, dos cidadãos são inalienáveis. Nós temos o direito de votar. Mas não é só nestas eleições, não é porque temos mais de meio milhão... De de pessoas que não vão poder, se calhar, ir votar, porque podem estar em confinamento, que neste caso aqui, porque o já vão poder ir votar, e ainda bem. Mas, verdade, nas autárquicas e nas presenciais, esse mesmo direito que era o mesmo, foi condicionado. A nossa democracia foi totalmente condicionada. E a sociedade, a Procuradoria Geral da República, o Governo, ninguém se preocupou com nada disto. É uma questão quantitativa. Ah, é isso? Não. Não, meus senhores. Nós temos que ter... Temos que nos preocupar que um só cidadão que não possa votar, que o Estado de Direito não lhe permita essa possibilidade, querendo ele votar, a nossa democracia está ferida de morte. E temos que pensar bem nisto. Portanto, esta pandemia... E agora com este problema.
1: tento finalizar rápido, por favor.
10: Será que vão ter segurança de ir, de ir votar no dia 30, sabendo, antemão, que poderão uh, ser, ser contagiadas? Consideram que o risco de... De, de contágio, não poderá também ser uma forma negativa uh, que faça com que as pessoas uh, não, não vão votar no dia 30? Eu acho que sim, isso pode acontecer. Já para não falar da razão, que é, é uma das coisas que, que falta aqui na nossa sociedade, é razão. Como é que se justifica? Olhamos todos de forma científica e depois bem, uh, todos estes, a maior parte deles ligados ao setor público, Bem dizer, os técnicos, do Serviço Nacional de Saúde, das televisões, é tudo uma, uma, uma má comunicação que bem justificar, por exemplo, isto. É importante vacinar com as crianças porque elas são, não fazem contágio na, na, na parte familiar. Mas logo a seguir sabemos que o Micron, esta variante, o contágio é constante. Como tal, essa razão já não existe. Mesmo assim não há uma razão aparente para dizer porque é que as crianças têm que ser vacinadas. É importante que se diga, se calhar a taxa de, de Manuel, contágio é menor. Agora, que é importante que, que exista a razão para as medidas que estão a ser tomadas e muitas das vezes a sociedade não as consegue compreender. Acontece isso também com a terceira dose. Já se diz que com a terceira dose não é preciso isolamento, não vai ser preciso usar a máscara, mas então não há contagem na mesma. E as pessoas com deserto já não se provou que também podem ser vacinadas. Eu não sou negacionista, mas nitidamente, se não houver razão, a sociedade começa a não acreditar no papel do Estado, a não acreditar no papel do no... Do nosso... do... dos nossos profissionais de saúde, do... daquilo que nos dizem. E o que vai acontecer no dia 30 é um... Manuel, não. vai ter
0: mesmo que finalizar, não pode acontecer, já passou... passou o tempo.
10: Ah, pá, mas se calhar fui o único que procurei responder a essa sessão da pergunta, ainda nem sequer vai fazer das medidas.
0: Depois, mas já passou o tempo peço desculpa, mas temos que, temos que seguir tá bom, ok, pronto Precisamente a próxima pessoa Manuel Antunes, do Bloco de Esquerda pedimos
1: celeridade.
11: Ora bem, antes de mais eu fico muito contente que o representante do PST concorde com propostas da extrema esquerda, que é como, por exemplo, ter um médico de família, cada pessoa tenha direito a um médico de família no Serviço Nacional de Saúde, fico mesmo muito contente, e afinal a extrema esquerda também tem ideias espetaculares para a vida das pessoas. Eu queria dizer que durante 2015 e 2019 foi o período realmente até e lá está na tal convergência de ideias à esquerda de vários partidos, onde houve mais investimento, até porque quando o PSD teve no governo, o Serviço Nacional de Saúde foi dotado ao abandono e houve aqui um crescimento de alguns investimentos privados que foi a aproveitar realmente esse desinvestimento no público. Aliás, desinvestimento no público é a predação pelo privado, não há hipótese nenhuma. Se não investimos no público, os cogumelos, como alguém referiu há pouco, já não me recordo quem foi, eles crescem como cogumelos a rodear todos os sítios. Em 2020, Portugal, deixou, o governo, aliás, o governo do PS, deixou 7 mil milhões de euros por executar, o valor que podia ter sido canalizado, por exemplo, para reforçar o CNS. Segundo a OCDE, a despesa anual em saúde em 2019 e 2020, período em que já incluía a pandemia, foi mesmo menor do que entre 2015 e 2019. Aliás, existem gráficos da OCDE que colocam Portugal no país que gasta mais dinheiro na saúde quando não tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Por causa do lucro dos privados. E eu quero dizer que a pandemia realmente ninguém esperava esta coisa, já foram referidas muitas, muitas coisas, e quando eu falo em resiliência não é do, do serviço ou do sistema, são mesmo as pessoas que são boas profissionais e que apesar de terem carreiras mal pagas, continuam a dar o seu melhor, apesar de verem as horas extraordinárias a não pagas na sua totalidade, continuam a cumpri-las, etc, etc. E eu gosto muito das homenagens aos profissionais de saúde. Mas para mim uma boa homenagem a um profissional de saúde era, pagar um bom salário, valorizar as carreiras, pagar na íntegra as horas extraordinárias, se fazer, fixar médicos em zonas, mas para isso teriam que dar pelo menos a, a, a oportunidade de serem médicos exclusivos ou, ou enfermeiros exclusivos do Serviço Nacional de Saúde, porque viver com esta promiscuidade em que alguém está numa, num cargo de direção num hospital público e depois vai fazer meia dúzia de horas num hospital privado, isto tem que acabar, isto há conflito de interesses. Portanto, teremos que caminhar para a possibilidade de um profissional de saúde principalmente os médicos, decidirem se querem ser exclusivos do Serviço Nacional de Saúde e aí verem as suas carreiras valorizadas, como deve ser, para eh, evitar este eh, digamos este, este acenar das notas pelo privado e o pessoal vai para lá. E depois vamos lá ser eh, sinceros realmente, se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, o que seria da população durante a pandemia? A verdade é esta. Porque uh, uh, os privados começaram a... Uh, pri, primeiro não tiveram condições, depois começaram a, a receber uh, e uh, a pagar o fato, a máscara, o não sei quê, o mais não sei quantos, ou seja, e, e fazer uma ida, um simples hospital para uma simples consulta, ou um privado para uma simples consulta, porque estava à espera no, no público, fica um balúrdio para, para toda a gente e, portanto... Tem que se investir é fundamental no Serviço Nacional de Saúde. Queria também só referir, e muito rapidamente, porque já sei que o tempo está curto, eh, 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 houve um aproveitamento brutal da pandemia para encerrar serviços de proximidade, principalmente nas zonas do interior. Vamos falar em extensões de saúde que foram encerradas com a desculpa que era preciso o médico na, no centro de saúde mais próximo. E por aí fora, urgências que fecharam em eh, Nelas, estou a falar no meu distrito, em Mangualdo, o serviço de atendimento permanente que encerrou, que veio a entupir o hospital de, de, de Viseu, o, uh, o centro hospitalar de onde ela Viseu, porque nem um simples corte num dedo as pessoas podem resolver no seu, no seu serviço de proximidade. Estamos a falar em cidades e em vilas com bastantes populações. Dizer também que tudo isso são escolhas políticas e ideológicas, como é óbvio esta questão de, do privado e do público, isto como é óbvio, mas aqui é a extrema-esquerda, como nos chamam, quer é saber das pessoas, não quer saber dos negócios. Se ser extremista é estar preocupada com as pessoas, eu adoro ser extremista e adoro e vou defender isso sempre. Portanto, eu quero, eu quero escolhas políticas que defendam e protejam as pessoas. E isso para mim é muito claro, e penso que o Bloco nisso também é claro, eh, temos um orgulho imenso pelo programa que, que temos dedicado ao Serviço Nacional de Saúde, porque para nós é uma bandeira, não há um, um, um país que, que vira as costas à, à saúde, eh, 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 não dá, não dá mesmo, e por isso também propomos um Serviço Nacional de Cuidadores, que temos também, eh, temos que cuidar de quem precisa de ser cuidado, valorizando nos cuidadores informais e cuidadoras, isso para nós são bandeiras que é impossível virar as costas. Outra questão rapidamente em relação à pandemia, para terminar mesmo, prometo, tem a ver com a questão da democratização do acesso à vacina e do cuidado dos cuidados de saúde primários, não só em Portugal. Vamos lá ver. Esta pandemia é mundial. Tem eu que estou ser a rece tem que ser Sim, para eu estou Eu recebi agora a terceira vacina. Já recebi a terceira vacina. Mas ainda há pessoas que estão a receber a primeira. E isto é muito injusto. Isto é uma uma, uma desigualdade brutal em termos territorial no mundo inteiro por causa realmente de que há zonas do mundo que não interessam a ninguém e que ninguém quer saber e nós temos que ser claros e falar sobre isto. Eu preferia não levar já a ter a vacina e garantir noutros, 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 noutros continentes, noutras cidades que as pessoas tivessem direito à vacina. Isso de certeza que ia controlar a pandemia. Obrigada.
0: Obrigado, Manuela. Vamos seguir para uma pergunta do público, como não temos mesmo muito tempo, vou escolher aqui uma, uh, que será aqui a primeira feita, foi feita pelo Filipe da Guiar. Pergunta para todos os representantes, pedimos um minuto, uh, eu sei que é muito pouco tempo, mas é, é o que temos. Como pretendem abordar a situação de Portugal no que se refere à pobreza energética? A tarifa social é manifestamente curta e ainda se morre de frio em Portugal. Vamos então para o Pires do PS... Um minuto, um minuto e meio no máximo é o que se pede.
2: Bom, hoje Portugal tem que fazer um longo caminho relativamente à pobreza energética e à eficiência energética. Em primeiro lugar, e também no plano de recuperação e residência, está previsto o um financiamento para a eficiência energética dos edifícios e para, nomeadamente, reabilitar e investir em muitos dos edifícios que as pessoas hoje passam em muitos dos prédios passam muito calor no verão muito frio no inverno isso eh, causa consumos energéticos brutais e, eh, e, e também eh, ainda existem eh, pessoas que eh, numa ou noutra, eh, numa ou estação do ano eh, têm graves problemas de saúde, vítimas de, do excesso de calor ou do excesso de frio. Portanto, é preciso apostar na eficiência energética dos edifícios e é preciso eh, acelerar também a transição energética. Nós hoje, Portugal, tem das melhores condições na Europa e no mundo para produzir eh, energias limpas, eh, quer ao nível do solar, da eólica ou da hídrica. Nós hoje temos já, somos dos países em que produzimos e consumimos mais energias renováveis o solar tem tido uma, um crescimento exponencial e portanto eu, eu penso que nós para atingirmos as metas de descarbonização para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050 e para reduzirmos 55% das emissões de, que ser ser de mais rápido, binário, diz, por 2050, favor temos claramente que apostar no, 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 no solar na, na, na energia eólica e também na hídrica e apostar também fazer um forte investimento que já está a ser feito já está, na, na eficiência energética dos edifícios, sejam eles privados ou públicos.
1: Muito obrigado. Agora, João, um minutinho, um minuto e meio no máximo para responder à questão.
3: Ok, obrigado. Uh, então, uh, sucinto, eu tenho as minhas reservas em relação à descida do IVA da, da eletricidade, pós 6%, eu queria realmente, eu e o mar, temos interesse realmente que a, 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 o valor da eletricidade baixa, mas talvez não pelo IVA. Porque, pelo IVA, para já é uma perda da arrecadação para o Estado. E, ponto 2, como é universal a, essa descida do IVA, vai afetar também outros setores que esses sim consomem energia de forma desmesurada. Então, aí é pegar na tarifa social até se pode mudar o nome de tarifa social para não ter esta conotação de ser de um apoio socialzinho para quem é pobrezinho. Não, é para os agregados, realmente, para as famílias, não é? para todas as famílias, haver escalões da tarifa social para quem é ainda mais favorecido para quem tem casas que não têm eficiência energética nenhuma, ser ainda maior. E aí, realmente, esse desconto que haveria desse, de, da descida do IVA ser através da tarifa social. Outra coisa, é preciso que o Estado tivesse nacional ou, ou, a, a, todo o negócio da energia portanto a EDP deveria voltar deveríamos ter o controle dessa desse, 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 desse área estratégica hum, portanto e depois apoios naturalmente para que as pessoas pudessem uh, uh, melhorar a eficiência energética das suas casas para mim é, é isso a uh, tarifa social muito mais alargada muito mais intensa no desconto e o controle deste do, 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 do setor estratégico.
0: Obrigado, João. Uh, seguimos, então, para uh, Liliana Vieira do PAN. Um minuto. Uh,
4: portanto, nós, nós temos que apostar mesmo uh, na eficiência energética dos edifícios, e para ser rápida, vou só dar aqui um ou dois exemplos de medidas que temos no nosso programa. Quem quiser depois pode consultar o programa no, no site e nas redes sociais. Um, portanto, o PAN defende a implementação e, e o financiamento de soluções que integrem a natureza nos edifícios, ou seja, coberturas fechadas verdes, plantação de árvores, áreas permeáveis. Um, outro exemplo, no, pegando no, no exemplo do, dos painéis solares, podemos aproveitar os edifícios que já existem quer prédios, quer parques de estacionamento, para colocar os painéis solares uh, nos edifícios que já existem e aproveitar esse, esses recursos para então, o aproveitamento e a produção de energia. Por exemplo, um condomínio, um grupo de, de habitantes de, um, de dois ou três prédios que se queiram juntar, colocam um painel solar nos telhados e, e fa fazem o a produção e o autoconsumo da sua própria energia. E, e nós defendemos que temos que apostar também um, nesse, nesse prisma. Não, não, para não estar a prolongar, não vou estar aqui a dizer mais medidas, mas podem consultar o nosso programa uh, e ver, e ver os restantes, as restantes medidas, mas temos aqui vários, uh, vários pontos do no nosso programa referente a este tema.
1: Ok, muito obrigado Liliana. Vamos passar agora para Pedro Marques em Iniciativa Liberal para nos dar em um minuto, minuto e meio a sua opinião sobre este tema. Está com o microfone desligado.
5: Desculpem, uh, esqueci-me. Só daqui aqui uma chega para começar. Uh, obviamente nós aqui na Iniciativa Liberal nós somos contra-monopólios, sejam privados, sejam... Um, Públicos, e, portanto, é EDP, neste momento, apesar de haver uma pequena liberalização no mercado de energia, tem quase 90% de market share e, portanto, continua a abusar um, do poder monopolista que tem para exercer preços elevados sobre uh, os consumidores. E, portanto, nós defendemos essencialmente, a entrada de mais players e que seja mais fácil mais players entrarem. Por outro lado, a eficiência energética. Propomos identificar em mim nos custos associados à implementação de medidas de eficiência energética. Essa é uma. E a segunda, que acho que é mais interessante, tem a ver com a produção descentralizada para fomentar transações de pessoas para pessoas, porque neste momento o que temos é que uma pessoa produz, por exemplo, tem para a PANF lá em casa, uh, produz e tem que negociar ou paga o preço que a, que, que a empresa oferece, e neste momento nós, oferece, nós queremos que a pessoa possa direta, diretamente negociar com outros consumidores que precisem de energia. O que é que isto trazia? Basicamente, a pessoa que está a produzir em excesso consegue, uh, ou, ou receber algum dinheiro uh, da, da energia que produz, quem está, quem, está, quem está a receber energia consegue financiar-se a um preço mais baixo e, no, e no geral, conseguimos uma, pequena, uma espécie de competição, obviamente, residual com a tarifa do grande monopolista. E esta é a ideia é uma forma de conseguir reduzir os preços praticados. Hum, portanto, é, há mais medidas, obviamente, mas, em, em função do tempo, é isto que eu quero apresentar,
0: estas duas. Muito obrigado, Pedro. Uh, agora vamos seguir com a Ana Carvalho do Volto, Um minuto, rápido.
7: Sim, pronto, um minuto é complicado porque, o, de Sim. facto, a energia e o clima é uma das maiores prioridades do Volt. mas cá está. Como é que nós queremos baixar os preços da eletricidade em Portugal e atingir as metas climáticas ao mesmo tempo? Um, apostar em renováveis, sempre, hídrica, eólica solar sempre, descentralizar tal como o Pedro estava a falar, apostar nas transações peer-to-peer -peer, e portanto descentralizar a produção é importante para baixar os preços uh, depois, dois uh, introduzir a energia nuclear em Portugal moderna, não é a energia nuclear uh, antiga que era suja, sim, já não é As no a nova energia nuclear os small modular reactors são modernos, são seguros, são verdes e iriam ajudar a baixar os preços da energia em Portugal até porque as renováveis não serão suficientes não serão suficientes uh, devido à eletrificação que aí vem. Uh, e por fim eu vou sempre bater nesta tecla uh, para baixarmos de forma geral os preços de energia e alcançar as metas climáticas, tendo sempre de haver uma estratégia climática europeia, uma estratégia uh, energética europeia. Portanto, renováveis e descentralização, energia nuclear e estratégia europeia para a energia.
1: Muito obrigado Ana, vamos passar agora a Jorge Pinto do livro para nos dar em um minuto, minuto e meio a sua opinião sobre este tema.
8: Obrigado. E respondendo apenas à questão, que é sobre pobreza energética, num minuto, duas propostas. A primeira é a promoção das comunidades de energia renováveis, que começam a nascer agora em Portugal, para que com isto possamos fomentar também as cooperativas, as cooperativas energéticas e até a relação uh, de entre-ajuda entre vizinhos e entre uh, desconhecidos, fomentando também laços sociais. E a segunda é uma das nossas propostas-chave, que já terão visto uh, nos autores que temos espalhados uh, pelo país que é um super bónus para a reabilitação de edifícios uh, recorrendo para isso a fundos de PRR um super bónus financiado a 100% para que ninguém tenha qualquer tipo de desculpa e aqui ninguém, eh, penso desde logo num proprietário que possa ter como desculpa uma desculpa válida, que é o facto de não ter liquidez para reabilitar o seu edifício ou um proprietário preguiçoso que não queira eh, reabilitar o seu edifício prejudicando assim o arrendatário este super bónus, esta reabilitação é necessária para combater a pobreza energética mas é também necessária para promover a saúde dos portugueses, porque Portugal continua a ser um dos países da Europa onde mais frio se passa dentro de casa eh, para reduzir a fatura energética Ética também importante e, e igualmente importante para um partido ecologista como ao livre para reduzir as emissões de CO2 associadas à habitação que continuam a ser gigantescas. Obrigado.
1: Passando agora para Daniel Nunes da CDU para nos explicar rapidamente a sua opinião sobre este tema.
6: Muito rápido, uh, pronto. A CDU uh, tem como como bandeira que, que isto não vai lá com, com situações circunstanciais ou macro, mas sim do problema de fundo e portanto eu uh, lembrei-me aqui de quatro medidas que, que a CDU propõe, que é uma educação para a utilização racional da energia, o Estado voltar a assumir o seu papel de controle uh, dos setores energéticos isto não é sequer ideológica, é um problema social em que o Estado quando tem uh, maioritariamente as ações de uma empresa consegue fixar os preços uh, máximos sobre isto Obviamente, não é sequer ideológica, é uma opção social. A revisão uh, de, dos incentivos para a transição de, uh, energética, que muitas das famílias não conseguem acompanhar, uh, nem se conseguem candidatar uh, a, estes, a estes incentivos, e, e também não conseguimos alterar toda a estrutura urbanística de um país, portanto o que temos que fazer é adequar as nossas medidas para essas estruturas, e por fim, uh, um regime uh, de, de preços de combustíveis também uh, regulados, onde o Estado também vai ter que intervir, uh, e aqui eu estou com o João, onde achamos que o IVA não resolverá o problema, o resolverá sim o problema é nivelar e um apoio do Estado de outra forma na
0: fixação de preços máximos. Muito obrigado, Daniel. Carlos Miranda, PSD, um minuto, um minuto e meio.
9: Naturalmente que esta matéria é muito importante e eu concordo aqui com o que já foi dito em alguns aspectos, nomeadamente na, na aposta nas energias renováveis, isso é absolutamente essencial. A questão do PRR, que é um instrumento que pode aj ajudar nessa matéria e tem algumas valências, efetivamente, mas poderia ter muito mais, ou seja, eu acho que nós aqui no, no campo da eficiência energética, tínhamos aqui uma grande oportunidade com o PRR, que em parte é perdida por ele estar demasiadamente focado no Estado, esquecendo as famílias e as empresas em muitos aspectos, e portanto aqui poderia ter havido maior reforço de verbas para empresas e famílias e portanto para também dar aqui o um maior apoio nesta meta que pelo, que pelo que percebo deste debate acabamos por estar todos de acordo que é uma matéria fundamental e que, e que temos que fazer bem mais do que o que está a ser feito. No nosso programa eleitoral nós temos algumas medidas nesta matéria, por exemplo a implementação de planos municipais de descarbonização premiar nomeadamente os municípios que mais contribuem para o cumprimento dos objetivos ambientais que sejam definidos não é através de planos municipais de descarbonização muito focados. Depois também focarmos mais na economia circular, também há aposta na questão dos recursos hídricos, e temos também um programa para a ação climática e a transição energética, em que teremos um novo quadro com, que vai contemplar um conjunto específico de, de incentivos e de benefícios para o desenvolvimento de projetos que sejam inovadores nesta área por parte de, de, de empresas e que, e que com, com isso possa contribuir também para este objetivo que é por todos definido. Temos também um programa denominado Bairros Mais Sustentáveis, em que basicamente tem a ver com a implementação de medidas de eficiência energética em territórios urbanos que têm realmente maiores vulnerabilidades naquilo que diz respeito a, pronto, ao risco, foi aqui falar, de, de pobreza energética que está concentrada em determinados locais, apesar de ser um problema geral do país tem, alguns nichos de concentração e que também importa aí ter uma política mais focada e mais dirigida, e, e naturalmente que, que, que pretendemos, em, em, em suma, fazer aqui uma política concertada de, com, os, com os incentivos certos e com as políticas certas do Estado, também levar a que cidadãos e empresas possam também contribuir ao lado do Estado para esse objetivo comum. Obrigado.
1: Muito obrigado, Carlos Miranda. Vamos passar agora para Manuel Pinho, nós cidadãos, para dar uma opinião rápida sobre este tema.
10: Olá, Vivas. Ah, agora sim. Muito bem. Um, nós pretendemos apoiar a produção independente de energia e o desenvolvimento de energias renováveis, nomeadamente a solar, a eólica, a geotermia de baixa entalpia, a biomassa local, a microgeração e o mini-hídrico promover a reciclagem e o uso como combustíveis de óleos alimentares usados e realizar uma auditoria ao custo de kilowatt produzido, estabelecendo em cada região as zonas de emissão zero que sirvam como plataformas de ecoregeneração, com um regime de isenção fiscal reforçado. Eu considero também que é transversal realmente por todos os partidos a apostarmos nas energias renováveis, aqui, aqui tendo em conta que nós no nosso quarto ponto cardeal a aposta no mar, na nossa costa é, é essencial aproveitarmos realmente as marés para, para aproveitarmos a energia refiro aqui um ponto importantíssimo que é a mobilidade nós uh, pretendemos que a mobilidade cada vez mais uh, consideramos que é um bem que é essencial para a nossa sociedade e cada vez que a descarbonização da mobilidade e a possibilidade de utilização de transportes públicos com meios com energias alternativas é realmente a aposta no futuro e a descarbonização dos municípios e, de, e também de toda a área da mobilidade é importante. A eficiência energética dos, nos edifícios do Estado, nas habitações, na própria indústria e também, claro, na agricultura. Portanto, é uma aposta importante que nós estamos pretendendo implementar e é transversal a todos, ainda bem, é sinal que todos vamos procurar diminuir a pegada ecológica. haja ah, já agora, queria referir aqui uma coisa essencial. Temos que olhar para o futuro e o aproveitamento dos resíduos orgânicos para conseguirmos transformar com gás e também o nosso próximo lixo pode também fazer parte da transformação de, de energia que tanto precisamos para o nosso país, conseguindo se comparar com outros países europeus a esse nível. Muito obrigado.
0: Manuel Pinho, Manuel Antunes do Bloco de Esquerda. Um minuto, um minuto e meio.
11: Ok. Ora bem, uma das grandes uh, uh, propostas do, do programa do Bloco é a criação do Ministério da Ação Climática porque realmente a emergência climática é das, do maior desafio deste século e estamos já uh, a viver isso hoje, hoje, ontem e hoje, a questão da seca extrema que já estamos a passar em Portugal, estamos até a sofrer com coisas que se passam do outro lado do mundo porque as pessoas pensam que é só aqui na nossa terrinha, mas o mundo está todo interligado, o que aconteceu em Tonga está-se a refletir até no aumento dos níveis de água em Portugal e, portanto, nós temos que pensar nisto de uma maneira global e não só virados para o nosso umbigo. Portanto, uma criação do Ministério da Ação Climática que articule todas as pastas da agricultura, das florestas, do ambiente, da indústria, da energia, transportes e ordenamento no território no sentido da descarbonização e de adaptar todos os cenários às alterações climáticas. Mas, no imediato, porque as famílias estão cá têm necessidades e isso também é fundamental, temos que descer as faturas e limitar as rendas excessivas e erradicar a pobreza energética. Como? Já temos muitas famílias, eh, agregados familiares que foram, e graças também a propostas do Bloco de Esquerda, que foram agregados elegíveis para a atribuição automática da tarifa social, mas muitas famílias eh, ainda não foram eh, abrangidas. Portugal é um dos países com maior taxa de mortalidade no inverno, a taxa de mortalidade no inverno e 40% da população em risco de pobreza vive sem condições adequadas de conforto térmico. Por isso, nós temos que apostar uh, uh, na, em, em baixar uh, as faturas e o Estado tem que intervir. Com a, com a privatização de todo um setor fundamental na vida das pessoas, o que é que aconteceu? Tudo virou negócio. Quem é que foi prejudicado? As populações. Esta pobreza energética convive lado a lado com a economia de privilégio de um determinado setor e com uma tributação injusta que ainda vem do IVA, como é óbvio, que é uma herança ainda da troika e que eh, o PS ainda está a preservar insistentemente. E, portanto, o Bloco de Esquerda defende a reposição da taxa de 6% que já que vigorou até 2011 e é muito importante essa redução também. Depois, em é primeiro. Importante... Manuela vai ter que finalizar. Pronto, vou já. Portanto, vamos continuar a defender a concretização de todas as medidas fundamentais para, para a vida das pessoas e pronto, isto tudo num, numa visão global de combate às alterações climáticas, porque está em causa a preservação de toda a espécie, incluindo a nossa.
1: Muito obrigado, Manuela. Encerramos assim este debate. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui a participar. Agradecer também o apoio do Política para Todos, do site voto.pt e também do Política de Bolso. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, a todos os que viram, obrigado por terem disponibilizado por estarem aqui connosco. Vamos ter também, com as perguntas que não foram respondidas aqui, vamos tentar lançar algumas compilações com as propostas de cada partido em relação às perguntas que não foram aqui respondidas, tanto da nossa parte da parte do público. Muito obrigado mais uma vez a todos e continuação de boa campanha a todos os partidos.
5: Deus, boa noite. Obrigado a todos. Deus, obrigado.
11: Obrigado. 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 Obrigado.